Pewcast. Hallo und herzlich willkommen im Pewcast. Mein Name ist Sascha Brittner und mir ist da was richtig Dummes passiert, denn ich gelte irgendwie total fälschlicherweise als Star Wars Fan, bin da verschrien und eigentlich ist ja Jurassic Park meine erste Liebe und ist bis heute auch mit ganz wenigen Abstrichen geblieben, selbst bis in die Sequels hinein, also auch die neueren Sequels. Meine Fandom und das erweiterte Reich an Fans blieb bis heute eigentlich von der Toxizität, ja die andere Franchise über viel weitestgehend verschont und das soll heute auch so bleiben, also es gibt keinen Revisionismus-Cast, sondern das hier heute, das soll ein ja, Podcast für absolute Überfans wie mich sein, die Steven Spielbergs Meisterwerk Jurassic Park lieben. Diesen Podcast mache ich natürlich aber nicht alleine. Ich habe mir zwei perfekte Gästinnen eingeladen. Ehrlich gesagt könnte ich mir auch niemanden anderen vorstellen heute, mit dem ich am liebsten drüber reden würde oder besser vorstellen könnte. Begrüßen daher darf ich erneut im Pewcast Jenny Jecke und Konrad Mildner langjährige und auch liebgewordene Pew-Freunde, die zu den größten Jurassic Park-Fans zählen, die ich kenne. Oder, um es vielleicht passender heute zu sagen, wir wollen komplett abnörden, deshalb Dr. Mildner, my dear Dr. Jecke, welcome to Jurassic Park oder welcome to the Pewcast. Ich hoffe, das gerät dir nicht so außer Kontrolle wie im Film, aber vielen Dank für die Einladung, Sascha. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Dankeschön. Ich freue mich auch. Jenny hat bereits im Wollmilchcast, ihrem eigenen Podcast mit Matthias Hopf, bereits einmal in der ja, Podcast-Reihe im Podcast der zu, zu Blockbustern über Jurassic Park gesprochen. Den Link findet man in den Shownotes. Und mit Konrad ging es natürlich auch im Pewcast ja, in etlichen Folgen bereits über Jurassic Park, beziehungsweise eher so indirekt. Wir haben über Camp Cretaceous gesprochen, die, die Zeichenserie. Ja, ja, genau. Die animierte Serie auf Netflix und auch natürlich über den besten Film der Reihe, Jurassic World Dominion. Mhm. Es ging natürlich immer wieder so um Jurassic Park, aber halt nie so wirklich. Das wollen wir heute ändern. Warum gerade heute gibt es einen besonderen Anlass? Ja, der Film wurde dieses Jahr 30 Jahre alt. Der deutsche Kinostart ist zwar erst der 2. September 1993. Wir hätten also noch etwas Zeit. Man kann erkennen, da das waren früher noch andere Zeiten, als die Filme nicht weltweit gleich gestartet sind. Eine verspätete Veröffentlichung befällt auch diesen Podcast, also diesen Jurassic June, der im Fandom immer so dient als ähm, großer große Anlass, halt äh, Jurassic Park und alles zu feiern. Das haben wir ein bisschen verpasst, ist auch nicht schade. Ähm, wir können Jurassic Park immer noch abfeiern, und zwar immer. Und ähm, weil es beim ersten Mal nur technisch scheiterte, äh, waren die Wissenschaftler in äh, dieses Podcast nicht mit der Frage beschäftigt, ob sie sollen, sondern nur wann sie wieder können. Und das ist heute, dieser Tag ist heute. Und so eine normale Kritik, 30 Jahre später zum Geburtstag, schien uns dann noch irgendwie auch ein bisschen zu redundant. Ich meine, was will man da noch sagen groß? Irgendwie wäre das auch zu klein und zu unspezifisch. Wir sind dafür irgendwie doch schon zu große Fans. Stattdessen gibt es heute 30 kleine Liebeshäppchen von uns, von Herzen, zum 30. Geburtstag. Jeder von uns hat sich 10 Sachen rausgesucht die er oder sie mit dem Film verbindet, so drumherum. Und die wollen wir lovebomben. Also wir wollen erklären, warum diese kleinen Details oder auch vielleicht auch größere Details, Aspekte, Einfälle, Einzigartigkeiten des Films große Aufmerksamkeit verdienen. Nachdem das etwas chaotische ablief in unserer ersten Version, die gescheitert ist, haben wir die Themen jetzt etwas besser geordnet. Mal schauen, ob die Dinos heute trotzdem wieder ausbrechen, wie Jenny schon angedeutet hat. Die Auflistung ist in den Shownotes. Also ihr könnt parallel mitlesen. 
und auch keinen einzelnen Punkt verpassen. Passend zum Film haben wir das in zwei Hälften aufgeteilt. Einmal äh, dürfen wir euch in den Dino-Park begrüßen und äh, später in die Chaos-Theorie entführen. Wir beginnen chronologisch und arbeiten uns so entlang der Punkte, wie sie auch äh, im Film natürlich aufkommen. Natürlich wird das jetzt keine reine Abfolge von Vorträgen. Wir springen da auch dann auf die in die Runde, in die, äh, Runde geworfenen Häppchen, wie so die Raptoren in Lost World. Und äh, <lacht> springen uns vielleicht nicht an, beißen uns auch nicht, aber wollen gemeinsam natürlich jetzt ähm, auch drüber diskutieren. Der erste Punkt, der heute äh, wichtig ist, ist ähm, ja, Blätter. Hätte ich nicht gedacht, aber der Film eröffnet <lacht> ja auch mit einem Shot von Blättern. Und das wäre Jennys erster Punkt, die Paläobotanik. Ja, ich bin keine Pflanzenliebhaberin. Trotzdem, seitdem ich diesen Film auf DVD habe, denke ich noch viel mehr über Blätter nach als früher, als ich ihn nur in drei verschiedenen VHS-Ausgaben zu Hause hatte. Ähm, am Anfang sehen wir, je nachdem wie gut der Fernseher ist und wie gut das Trägermedium des Films ist, sehen wir Blätter. Wir sehen Dunkelheit, Blätter, wir hören Rascheln, wir hören auch äh, den sehr, sehr unheimlichen Score Zunächst und ich äh, denke jedes Mal, wenn ich das schaue, über Blätter nach, besonders auch seitdem sich das Blockbuster-Kino in den äh, letzten, würde ich sagen, 20 Jahren äh, noch mehr als vorher schon Richtung ähm, Computer-Generated Images gewandelt hat, weil die Blätter, finde ich, ein unterschätztes Element sind, um uns einen authentischen Eindruck natürlich von dieser Natur, in der wir dann später die Dinosaurier treffen werden, äh, geben zu können, äh, aber auch gleich sehr, symbolträchtig sind. Also man hat viele Blätter in diesem Film, Palmwedel, normale Blätter, ich kenne mich da nicht so aus, ich bin ja keine Paläobotanikerin noch Botanikerin oder Biologin oder was weiß ich, ähm, aber das zieht sich so durch den ganzen Film immer diese Blätterdächer, in denen dann auch Menschen teilweise herumkrabbeln, wenn sie andere aus Autos befreien müssen und die man anfassen kann und gleichzeitig am Anfang wird durch diese unheimliche Eröffnung natürlich auch noch viel mehr angedeutet, nämlich diese Reise in den Dschungel, diese Reise ähm, insbesondere natürlich der Amerikaner auch in die Fremde, ähm, in vielleicht auch etwas, ja, Archaisches. Und äh, das, ich, ich bin jedes Mal einfach begeistert von diesem Anfang und bin dann auch begeistert, wie diese, diese Blätterdächer dann auch immer wieder in den Frame gerückt werden, um uns in diese fremde Welt, aus der jederzeit irgendwas herausspringen und uns und die Figuren auffressen kann, äh, näher zu bringen. Äh, insofern, yay, Blätter. Habt ihr schon mal über Blätter nachgedacht bei Jurassic Park? Ja, ganz häufig sogar. Konrad und ich haben schon häufig über das Fehlen von Blättern gesprochen in Camp Cretaceous. Da steht nämlich <lacht> nicht wirklich viel rum. Ne? Also das ist eines der großen nee. Probleme bei der Inszenierung der Insel. Ja, und äh, das Tolle ist ja auch, also da kommt ja Sascha noch mal drauf zu, auf das Design des Parks, aber dass das eben halt so eingelassen ist. Also dass der, dass diese wenigen Häuschen, die man da in dem Film sieht, halt wirklich so fast verschluckt werden von diesem Dschungel. Also es ist ja wirklich nur dieses Visitor Center und dann ist natürlich der Rest ist irgendwie Gehege. Und das ist alles irgendwie so ganz, ganz kurz davor verschluckt zu werden von diesem, von diesem dichten Wald. Und ja, ich... Äh, hab das erste Mal in dem Film von westindischem Flieder gehört und davon, dass er giftig sein soll, aber die Tiere ihn nicht fressen. Und seitdem denke ich über westindischen Flieder nach und bin seitdem dem leider noch nicht begegnet. Ähm, aber wenn, dann weiß ich, der ist giftig. Und dafür danke ich Jurassic Park. 
wichtige Lernen, die man hier aus dem Film zieht. Du hast äh, äh, Sascha, glaube ich, äh, schon erwähnt, äh, dieses, das Wort verschlucken. Danach wird es ja gleich sehr, sehr brutal mit äh, dem Fall, äh, der die Investoren des Jurassic Park auf den Plan ruft und die, das ganze Sicherheitskonzept dieses Parks in Frage stellt und dann im Grunde auch den Plot anstößt, nämlich diesem ersten Todesfall äh, dieses äh, Arbeiters, der da von dem Raptor ins Gehege gezogen wird. Und das wird ja nicht die einzige äh, ja, krasse Todesszene in dem Film sein. Das ist richtig. Das ist mein erster Punkt, der mir auch so aufgefallen ist als Kind. Ich durfte diesen Film schauen. Meine Eltern haben mir das erlaubt, aber vielleicht hätte ich das <lacht> nicht tun sollen, denn das hat mich doch schon, ja, für einige Jahre äh, definitiv traumatisiert. Ich ähm, habe den Punkt mal jetzt einfach betitelt als brutale Todesszenen oder mir bleibt das immer im Gedächtnis hängen, wie Samuel Jackson mal in einem Episode 2 Featured oder Making of gesagt hat, people are getting whacked in this movie, um halt so ein bisschen zu sagen, okay, es ist nicht mehr so lahm und ja, vielleicht doof wie Episode 1, sondern jetzt geht's los. Ähm, ich finde, in, in Jurassic Park geht es halt direkt am Anfang los und jeder Tod in diesem Film ist relativ einzigartig und man könnte jetzt natürlich erwarten, okay, da kommen Dinosaurier und die fressen Menschen, aber da ist der, äh, ja, der Regisseur doch zu erfinderisch und die Todesmomente sind auch sehr zäh, also die sind hinausgezogen, äh, mit sehr viel Spannung aufgebaut und dann leiden diese Figuren auch tatsächlich. Also ich habe mich häufig gefragt so mit meinen äh, Nachbarsfreunden, da ging es nämlich früher häufig darum, wie viele Leute sind jetzt in welchen Filmen gestorben und äh, macht das jetzt den einen Film besser als den anderen? Da ging es dann auch so um Mumie oder, oder äh, also die Mumie und andere klassische Blockbuster aus den 90er Jahren und so. Und <lacht> diese Tode sind natürlich auch sehr on screen. Also da wird natürlich was verdeckt, aber es wird dem, dem Zuschauer genug gezeigt, um die Fantasie anzustoßen. Dann kann man sich schon so überlegen, okay, der Natri, der ist da jetzt im Auto, leidet wohl stark, ist schon äh, von diesem Gift wahrscheinlich blind und wird dann bei lebendigen Leibe gefressen. Und bei Muldoon ist das nachher genauso. Ähm, andere sterben vielleicht etwas schneller, wie Gennaro, der Anwalt. Aber selbst das ist natürlich irgendwie so eine Urangst, die hervorgerufen wird in den letzten Momenten, so kurz sie auch sein mögen. Ne? Also ich war jetzt auch mal häufiger in der Wildnis, in, in Montana zum Beispiel, und habe äh, bei beiden Ausflügen, wo ich da gehabt habe, ähm, Bären gesehen, also Grizzlybären, in total abgesicherten, mit vielen Leuten um, umringten Momenten und so weiter. Aber dennoch ist das so ein Ding, wo du denkst, ja, dieses, dieses Vieh, das könnte mich fressen. Und das schafft der Film unfassbar gut zu zeigen. Und ähm, ja, ich finde, die Todesmomente, die sind halt einfach hart. Die habe ich auf Jahre nicht wirklich schauen können. Und selbst die Überlebenden, die haben ja einiges durchgemacht und waren bei diesen Momenten auch dabei, haben das miterlebt, haben das als, als Trauma, <lacht> dürfen sie mitnehmen. Und ähm, es ist ein krasses Erlebnis. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass es in so einem Film immer so eine Opfergabe an den Kinogott gibt, dass die Figuren leiden müssen. Und ähm, das schafft dieser Film unfassbar gut. Habt ihr einen Lieblingstodesmoment in diesem Film oder überhaupt so im Franchise? Ja, also ich würde schon, also gerade den, den Anfang, also das, was direkt nach diesem schönen Blättereinstieg folgt, also das bleibt für mich immer noch so ein, wirklich so ein Testament so für so Spielbergs, Genie so ein bisschen. Also diese Idee, dass halt Maldun diesen Arbeiter da festhält in so einem, unter dem Arm und die Hand halt Stück für Stück so unter seinem Arm weg, wegrutscht und du halt wirklich so visualisiert hast, aber auf eine entfremdete Art und Weise, dass der jetzt Stück für Stück aufgefressen wird, ne? wie auf so einem Fließband fast. 
Ähm, und dann so verschwindet und man weiß alles. Also ist alles. Und trotzdem ist der Schmerz da, wie du es gerade gesagt hast, diese, diese, ja, diese Qual. Also, das ist für mich irgendwie so, so einfach und so effektiv. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsmoment ist, aber äh, worauf ich immer mit Angst äh, hinfieber, ist äh, der Arm von Ray Arnold. Weil Jurassic Park ja eigentlich so ein Genre-Mischmasch ist. Er beginnt wie ein Katastrophenfilm eigentlich. Und bei Katastrophenfilmen, also denkt man zum Beispiel an die Großen in den 70ern, ähm, da gehören ja auch ähm, grausame Tode durchaus dazu. Also ich äh, schaue immer wieder gern The Towering Inferno äh, mit Steve McQueen, wo dann eine der sympathischsten, liebsten Figuren irgendwie draußen an dem, äh, äh, ja, am äh, hinabfallen, äh, im hinabfallen befindlichen Außenfahrstuhl irgendwie von diesem Hochhaus dann hängt und dann einfach runterstürzt und du denkst, oh mein Gott, wie kannst du diese Frau töten, die verdient es doch zu überleben. Und diese Elemente hat äh, Jurassic Park in Teilen auch drin. Aber dann kommt in der zweiten Hälfte dieser Schwenkin zum Horrorfilm, ins, wenn die Raptoren losgelassen werden. Und man sich dann auch fragt, wie weit geht Spielberg eigentlich hier? Äh, was traut er seinem vielleicht auch jungen Publikum zu? Und wenn dann dieser Arm kommt, bin ich jedes Mal schockiert, dass er das wirklich tut in einem Vier-Quadranten-Blockbuster. Also auch mit einem, nehme ich mal an, normalen PG-13-Rating in den USA. Also äh, da freue ich mich immer drauf. Ähm, sorry, Ray Arnold. <lacht> Sollte eigentlich gezeigt werden. Ne? Also in den äh, Making-of-Sachen bereits in diesem, äh, oder besonders in diesem Visual-History-Ding, ähm, in diesem Buch wird auch oftmals gezeigt, was so nicht passiert ist. Und Ray Arnold sollte eigentlich auch eine Szene bekommen. Aber ich finde es so natürlich auch viel effektiver. Ähm, besonders effektiv sind natürlich auch so ein bisschen so die Props oder die Metaphern in den Props. Und das führt uns zu Punkt 3. Jenny ist nämlich von der Bernsteinmücke total begeistert. Und nicht nur davon. Ja, also äh, ich habe das genannt, äh, Michael Kahns Katz äh, in Anlehnung an den äh, großen Podcast, äh, den ihr hören solltet in dem es immer wieder hervorragende Gäste gibt, sage ich einfach mal ganz objektiv, Katz. Ähm, und zwar, die Props sind schon ein sehr wichtiges Element, weil der Film ähm, zusammengehalten wird, vielfach von sehr, sehr klaren, ich würde fast sagen, spitzen Einstellungen von irgendwelchen, ja, wie gesagt, in, in Bernstein eingelassenen Mücken, Krallen, äh, Pfützen äh, und natürlich äh, Gläsern bzw. Plastikbechern mit Wasser und so weiter. Das sind so Dinge, die einem einfach für immer in Erinnerung bleiben werden, obwohl es ja auch eine riesige Dinosaurier in diesem Film gibt, an die man sich auch erinnern kann. Und äh, was das Tempo dieses Films angeht, ist, glaube ich, der Schnitt und natürlich auch in Verbindung mit dem Drehbuch enorm wichtig, weil es immer wieder einfach so, so richtig elegante, zackige, pointierte Schnitte gibt von quasi einem dieser objektorientierten Bilder zum nächsten. Also äh, gleich am Anfang, wenn Gennaro da in dieser Bernsteinmine ist und dann äh, sein Kollege da dieses in Bernstein eingelassene Insekt anschaut und über ähm, Hammond spricht und sagt, he's a digger, ähm, spricht er über Hammond? Er sagt auf jeden Fall, genau, über Alan, he's a digger und dann kommt der, der Schnitt hin zu dieser äh, Raptorkralle, die da in der Erde frei gearbeitet wird von den Archäologen und später dann Alan schaut auf das äh, süße Raptor-Baby und dann gibt es diesen äh, harten äh, Schnitt hin zu diesem äh, Gehege, wo wir dann die 
erwachsene Version davon hören und äh, fressen hören werden. Und es gibt nach dieser Sequenz dann wieder diesen wunderbaren Schnitt, wenn äh, John Hammond sagt, hier, wer hat Lust auf Mittagessen? Und dann <lacht> sieht man dieses Essen und diesen Fisch, der da auf äh, so wunderschön äh, auf dem äh, Teller zugerichtet ist. Und gleichzeitig ist es irgendwie äh, durch diese Kombination sozusagen das Ekligste, was man sich vorstellen kann. Und dann auch so pointierte ähm, dialogorientierte Schnitte wie, äh, weiß nicht, äh, Ray Arnold sagt, er kann das System nicht online kriegen ohne Netri und dann gibt es den großen Schnitt hin zu Netri, der sich im Regen auf dem Weg in den Untergang befindet. Also es ist alles ständig, ähm, wird es irgendwie zusammengezort und immer schon das nächste vorbereitet, oftmals mit einer schönen, fast schon witzigen Spitze äh, in, in den Dialogen, aber auch in den Bildern ähm, und das äh, ist wirklich also da habe ich jetzt diesmal, als ich noch mal geschaut habe für diesen Podcast, ganz besonders drauf geachtet. Das war wirklich ähm, eine große Überraschung, weil man, glaube ich, äh, bei Spielberg äh, als Ganzes häufig über natürlich über die großen Bilder, die er sucht, ähm, spricht und äh, was, was sie aussagen, die großen Gesichter, die äh, in, in den Himmel zu den Dinosaurierhälsen hinaufstarren und so weiter. Und natürlich auch sowas wie die Pfütze oder so. Aber was ja diesen Film zusammenhält, sind diese kleinen molekularen Elemente und die sind eine, die erreichen ja eine Perfektion im Schnitt beispielsweise, die mich ähm, wieder sehr, sehr beeindruckt hat. Von Chilean Sea Bass zu Lesbian Seatbelts, Konrads erster <lacht> Punkt. Alan knotet zwei Gürtelschnallen zusammen und äh, hat da auch, glaube ich, sehr gut vieles des Films zusammengefasst, oder? Ja, also es ist jetzt nicht meine eigene Beobachtung, das habe ich irgendwann mal im Internet gelesen dann. Aber fand ich dann wiederum so ein, einfach so ein schönes, so ein Fun-Fact darüber, wie toll dieser Film ist und wie, ja, auch wie genial dieses Drehbuch halt auch einfach ist. Ähm, das hat ja Jenny gerade schon erwähnt. Aber zu Beginn hat man ja, wo die dann äh, mit dem Hubschrauber auf die Insel fliegen und dann steigt der Helikopter ja zum Helipad äh, herunter und alle sollen sich anschnallen und alle haben einen klassischen funktionierenden Gurt, also eine Schnalle und einen Stecker dafür. Ähm, also ein sag ich mal, männliches Teil und ein weibliches Teil. Nur Alan, der hat halt zwei Schnallen, also zwei weibliche Teile von dem, von dem Gürtel. Ähm, und kommt dann, ja, also was natürlich eine Anspielung ist darauf, dass in diesem Park selbst der Teufel im Detail liegt und nicht alles wirklich so perfekt äh, äh, geplant und gebaut ist, wie es sein sollte. Ähm, und gleichzeitig äh, löst er das Problem dann ganz einfach selber. Also life finds a way, indem er dann die beiden schnallen zusammenknotet und dann hat er einen funktionierenden Gurt und wie wir dann später auch herausfinden als Anspielung darauf, dass halt die Dinosaurier, obwohl sie alle weiblich sind im Park, ähm, es schaffen, sich fortzupflanzen. Ähm, und ja, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, also keine Ahnung, da würde ich gerne mal im, im Kopf von David Kirk drin sein und ja, keine Ahnung, wie sie auf diese Idee kommen und dann wie sie sich sehr, sehr klug fühlen. Und ich denke so, ja, ihr könnt euch da sehr, sehr klug fühlen, das ist einfach ein nices Ding und das fällt einem eigentlich überhaupt nicht auf. Aber immer wenn ich das so Leuten erzähle, ist dir das mal aufgefallen oder so? Dann sind immer so, wow, so irgendwie. Das ist in solchen kleinen Momenten eigentlich. Das liebe ich. Ist mir auch noch nie aufgefallen, kann ich an dieser Stelle sagen. Ist mir dann doch durch Reddit und andere Quellen auch schon früh aufgefallen. Aber ich finde, der Moment verliert nichts dadurch. Ne? Also oftmals nee. gibt es ja, gibt's ja so Sachen, wo man erkennt, ah, okay, das ist dann zu offensichtlich oder sowas. Ne? Aber wie du es gerade gesagt hast, es ist ähm es ist eigentlich ziemlich perfekt. Es ist so ein kleiner Moment in dem Film, wo, wo nichts falsch läuft und ähm, ja, wo auch dadurch nichts weggenommen wird. Ähm, ja, ich mache weiter mit Punkt Nummer 5 und ich möchte gerne über die Autos reden von Jurassic Park. Und ich habe den Punkt mal jetzt betitelt als No Safe Place, ja. Weil ich 
muss mich mal outen, ich fahre gern Auto. Ich, äh, ich finde das problematisch, vielleicht schon mal in so einem Podcast <lacht> zu äußern, weil ja auch viele äh, Film-Twitter-Leute, Film-Podcast-HörerInnen nicht, glaube ich, so sehr jetzt äh, vielleicht ein Auto sogar selbst besitzen, weil sie in der Großstadt wohnen und es nicht müssen. Und ansonsten ist es ja auch inzwischen fast schon irgendwie ja, problematisch überhaupt sowas zu sagen, wird man direkt als FDP-Wähler oder so abgestempelt. Ich bin aber kein Autofreak, so viel sei mal dazu gesagt. Ich fahre einfach nur, glaube ich, kein Auto, weil Autos verleihen Autonomie, <lacht> machen einen, ja, individueller, freier und was ich halt sehr daran schätze, ist, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, dann hat man so einen privaten Rückzugsort und das hier wird im Film eigentlich alles auf den Kopf gestellt, weil Autos werden zerstört, äh, sie laufen auf Schienen, und dazu sind es SUVs für mehrere Personen. Man ist da gar nicht alleine. Es ist kein normales Auto. Zumindest mal der, der Ford Explorer. Im, Im Buch übrigens ein Toyota Land Cruiser. Und äh, der Jeep Wrangler ist auch mit dabei im Buch. Und ähm, was bei diesen Autos natürlich ganz besonders hervorgehoben werden muss, ist, dass es ähm, ein ganz farbenfrohes Jungle-Design gibt, das ich hier noch an mehreren Punkten loben werde, hervorheben möchte. Aber das ist echt so ein Ding, das mich bis heute unfassbar von Jurassic Park halt so überzeugt hat. So diese, diese farbenfrohen Designentscheidungen. Äh, man, ist da, man ist da sehr kühn in den Entscheidungen. Man hat da nicht zurückgeschreckt. Und es bewegt sich alles so ein bisschen wie auf so einer Safari. Ist auch so durchdesignt natürlich. <lacht> Aber alles geht kaputt oder es wird stark beschädigt. Es, es bleibt also nichts ganz. Und, und das ist, glaube ich, eine sehr äh, schöne Aussage. Weil, ähm, ja, man hätte ja jetzt sagen können, okay, Dinosaurier, das ist zwar was Urzeitliches, aber wir haben eine Maschine gebaut und diese Maschine ist den Dinosauriern überlegen, nee, die kommen und trampeln drauf rum, machen es kaputt, springen rein, alles geht kaputt. Und ähm, ich glaube, dass diese Autos dazu noch, selbst wenn sie nicht kaputt sind, <lacht> sondern ganz sind, einen ganz besonderen Charme haben, weil ich bin mal aus dem Schwimmbad rausgekommen. Und ich habe das nie wieder erlebt, weil ich gehe häufig in das Schwimmbad, mein Stammschwimmbad, wenn man das so bezeichnen will. Und da stand vorne dran ein, ähm, ein Jeep Wrangler in dem Design. Und es war einfach der beste Tag des Sommers überhaupt, vielleicht des Jahres. Und ich, ich habe so viele Fotos davor gemacht. Ich war so traurig, nicht irgendwie noch einen Hut dabei zu haben oder so. Und ähm, die Autos haben, glaube ich, eine ganz große Magie und Ausstrahlung, weil die werden ja bis heute im wahren Leben nachgebaut von Fans. Und ähm, ich hätte so gern eins. Ich habe mich auch schon informiert, es ist leider viel zu teuer, als dass ich das halt so als äh, Spaß mache. Aber könnt ihr das nachvollziehen? Hättet ihr gerne so eines der Autos bei euch irgendwie so rumstehen zu Hause? Also ich bin einmal in einem Jeep gefahren, auf so einer Jeep-Tour äh, über, über ganz enge äh, Straßen und Abhänge und äh, würde sagen, ich, ich habe keinen Führerschein, ich kann das eigentlich nicht fahren, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn es in meiner Garage, die ich auch nicht besitze, stehen würde. Ja, also ich würde jetzt erstmal schon mal nochmal entgegnen, so zumindest als Filmfan irgendwie. Also selbst wenn man in der Stadt will, kann man eigentlich mit dem, mit dem Konzept des Autofahrens doch eigentlich schon was irgendwie anfangen, weil so viele schöne Filme so sich darum drehen, um das Autofahren. Dementsprechend kann ich da diese, diesen Enthusiasmus durchaus verstehen. Und ja, die Autos, die fand ich, die sind also also allein von dem Design und also das beste Spielzeug. Also ähm, jetzt haben sie ja da, du hattest mich ja damals, glaube ich, letztes Jahr oder so drauf aufmerksam gemacht, dass sie den, äh, den Ford Explorer nochmal neu rausgebracht haben als Spielzeug. Und mit Timmy und T-Rex, den habe ich mir sofort geholt. Äh, der steht bei mir auf dem Klavier. 
Ähm, ja, <lacht> Big Fan. Gerade läuft auch bei Mattel Creations noch mal so ein äh, Crowdfunding-Ding, wo die noch mal eine bessere Version rausbringen wollen. Und auf der gerade auch stattfindenden äh, San Diego Comic-Con gibt es noch mal eine noch krassere Version dieses Ford Explorers. Und ich glaube, das ist ja eigentlich Beweis, ne, dass da irgendwas was Geniales war, was so anderen Filmen wie jetzt irgendwie ich, ich hau jetzt mal raus, den frühen Batman-Filmen oder auch die Back to the Future in nix nachsteht. Ne? Ich, ich sag nee. das jetzt einfach mal, für mich steht ja. das auf einem Level. Ähm, geh mal weiter. Jenny, dein nächster Punkt beschäftigt sich tatsächlich auch mit Dinosauriern. Kommen wir mal <lacht> zu Dinosauriern, eine halbe Stunde in diesen Podcast rein. Ja. Was ist da so toll daran an den Dinos? Oder diesen besonders? Also muss ich das erklären? Was ist toll an den Dinos? Also sie fahren ja mit den Autos äh, am Anfang da zu dieser, ja, zu dieser großen äh, Lichtung, auf der die äh, Prariosauren grasen und das ist auch eine schöne Szene und äh, äh, alle feiern sie und das zu Recht und ich freue mich auch jedes Mal drauf, aber worüber zu wenig äh, gesprochen wird, finde ich, ist die Sequenz äh, oder die Szene dann äh, kurz darauf, wenn Alan so komplett äh, überwältigt von allem dann da sitzt und in die Ferne schaut, hinab ins Tal, wo dann diese Herden von äh, süßen Pflanzenfresser-Dinos sozusagen grasen. Und da sind auch, äh, ist auch der ein oder andere Parasaurolophus dabei, die ich persönlich sehr, sehr mag. Die sieht man dann ja im zweiten äh, Teil von Steven Spielberg dann nochmal äh, en detail. Und ich mag einfach diese Idee, dass man diesen Lunch, diesen idyllischen Lunch der, der Dinosaurier da zum einen am Anfang hat, weil das natürlich auch erstmal so, so diese Vision von Hammond auch sehr gut visualisiert, so dass das ist die, die Uhrzeit, wie man sich das immer in Büchern äh, anhand von Illustrationen zum Beispiel vorstellen konnte. Vielleicht sah es so aus, äh, natürlich auch inspiriert von ähm, heute lebenden Tieren äh, zum Beispiel. Und dann ist es einfach echt und da und zu beobachten. Aber was natürlich da dann auch wiederum spannend ist, ist das, was wir nicht sehen, das, was dann so die, die ähm, Idylle trüben wird und was ja auch Ellen ähm, ins Ohr geflüstert wird, mehr oder weniger, dass es dann zum Beispiel auch einen T-Rex gibt und noch ganz anderes Getier, was sich da in den Büschen in anderen Gehegen versteckt. Und später werden wir diese Szene abgewandelt wiedersehen, und zwar auf einem wunderschönen Bild in dem Visitor Center, wo dann auch dieses ausgesparte Element sozusagen zu sehen ist, nämlich die Raptoren, die diese Herde von Para Saurolo-Fan <lacht> ähm, beobachten und natürlich dann schnell im Bild durch echte Raptoren beobachtet werden. Und ich glaube, zu diesen Visualisierungen ähm, hast du, Sascha, noch was zu sagen. Denn es geht ja auch ein bisschen hier um das Werk von Art Director John Bell, das hier Realität wird in Jurassic Park. Ich, ich glaube, Art Director war Jim Teagarden, aber John Bell war Konzeptzeichner, ja. Ähm ja, ich, ich wollte dir die Frage jetzt direkt schon beantworten und äh, um die Ohren hauen so ein bisschen, weil halt für mich, wir befinden uns ja im ersten Teil unserer Auflistung und somit auch so ein bisschen im ersten Teil der, der Punkte hier und ähm, ich bin jetzt sehr viel am Reden aktuell, aber das ist auch so ein bisschen äh, dadurch begründet, dass dieser erste Teil des Films mich mehr... Also nicht mehr packt, aber definitiv mehr beeinflusst hat, weil das ganze Design, ich habe auch jetzt direkt zwei Punkte, die aufeinander folgen, sorry, 
<lacht> Aber ich finde so John Bell, ähm, Konzeptzeichner, äh, und, und die bunte Welt von Jurassic Park, das ist etwas, was mich bis heute begeistern kann. Ähm, es gibt natürlich noch andere gute Konzeptzeichner wie Craig Mullen, die, beein die, die äh, einflussreich waren oder Production Designer äh, ähm, äh, Rick Starr und so weiter. Aber der hat schon gesagt, ähm, dass äh, die Idee eigentlich dieses ganzen, also dieser, diese, diese Idee des Kommerzialisierungsaspekts der Dinosaurier und das durch diesen Park, durch diesen Themenpark, das geht auf John Bell zurück. Und nicht nur das, sondern auch ganz viele Props, die im Film halt sehr wichtig sind oder eben schon zur Sprache gekommen sind. Also viele Ideen einfach für Gerätschaften hat er gehabt. Ne? Also Viehtreiber, Brutkästen, den Night Vision Goggles, aber auch die Kostüme, die natürlich sehr, sehr ikonisch sind. Ne? Also ich, es gibt ja ganz schreckliche so Poster, wo so die Charaktere einfach nur als Farbkleckser so nebeneinander stehen, so komplett minimalistisch reduziert. Und das ist ähm, bei einem Film, wo Leute eigentlich Sachen tragen, die man bei Gap oder sonst wo <lacht> geshoppt hat, ähm, Total krass, weil das war auch so eine so ein Idee von John Bell, dass man halt eben diesen Figuren jetzt keine krassen Kostüme gibt, sondern dass man sie in Sachen kleidet, die auch die Figuren irgendwo einfach gekauft haben können. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch richtig krasse Sachen wie die Barbasol Can oder Hammonds Gehstock und natürlich die bereits erwähnten Autos, die alle auf ihn zurückgehen. Und nicht nur das, er hat auch weiter die Sequels halt geprägt, ne? also dieses erweiterte militaristische Design in, in Lost World geht auf ihn zurück von den Autos, dem Mercedes da. Und überhaupt so, ähm, er hatte ein sehr uniformes Design für Jurassic World aufgebaut, was nicht so übernommen wurde. Jurassic World ist ja sehr so silber und blau geprägt in der Farbgebung. Aber ja, es gibt, es gibt sehr, sehr schöne Designentwürfe, so Franchise-Ready ähm, für Jurassic Worlds überall auf der Welt. Von, von John Bell und das ist alles sehr exotisch, ist auch so, ich finde das immer sehr optimistisch, wenn ich da so auf die Konzeptzeichnungen schaue, auch so uplifting, so als wäre da so eine Wiedergeburt von vielen Ideen, die mir wichtig sind, ähm, ja, Bold Colors habe ich mir auch noch aufgeschrieben, es wirkt alles so ein bisschen halt so futuristisch, so als wäre man jetzt auf einer, auf einer New York World's Fair oder sowas, man wäre im Disneyland Visitor Center und ähm, ja, vieles, vieles der Design- Aspekte, die, die auch im Film wichtig sind, bei der Architektur gehen auf ihn zurück. Ne? Also diese Rotunde ähm, hat er sich ausgedacht, weil das wirkt so ein bisschen so tempelartig und in der Mitte wird ja dann auch der Dinosaurier so als, als großes Ding halt hervorgehoben. Und ähm, ich will jetzt nicht weiterreden, ich will euch erstmal was zu, zu John Bell sagen lassen, aber mein nächster Punkt ist schon der dann der, der Architektur des Parks. Äh, John Bell ist, glaube ich, nicht so hervorgehoben, in, in dem Fandom, wie er das verdient, ist er denn vielleicht euch wenigstens ein Name gewesen? Oder ist das jetzt alles ganz neu, was ich euch erzähle? Durch dich ist er für mich ein Name geworden, muss ich zugeben. Ja, also ich kenne normalerweise nicht die Namen von allen anderen in den einzelnen Abteilungen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nie ein Making-of-Buch oder so zu Jurassic Park gelesen. Ich habe nur irgendwie <lacht> siebenmal die Romane von Michael Crichton gelesen. <lacht> ja, ich habe ich hab jede Menge. Making-of-Bücher und eine Sache, die, die darin immer wieder mir so besonders hervorgehoben wird, ist so, weil es ja auch darum geht, ne, wie hat man das gemacht, das Making-of, wie wurde das gebaut, ist so diese, ist so diese Architektur der, der Häuser, die da verschlungen werden im Dschungel. Und das hat ja so drei Aspekte, der Jurassic Park, wenn man will. Ja? Wir haben eigentlich so ein Brutalismus-Paradies. Ja? Wir haben ein Bunker-Design, 
Wir haben aber auch Ressort, so für, für die Touristen und so weiter und dann halt der Themenpark. Und ähm, das ist so ein 90s-Ding, glaube ich, so dieser Jungle-Commando-Style mit scharfen, klaren geometrischen Formen und, und viel Beton, raues, unbearbeitetes Material, gemeißelt teilweise auch hier. Ähm, und ich glaube, das löst alles so einen Urinstinkt davor, dass man sich da irgendwie so ein bisschen wohlfühlt und auch sicher. Aber das ist ja alles Fakes, alles Fassade, die dann im, im zweiten Teil des Films zusammenbricht. Und ähm, diese Idee von unzerstörbaren, kantigen Schutzmechanismen, die, die erkennen wir heute noch natürlich im, im Architekturdesign. Aber das ist hier im Film, finde ich, sehr klug aufgebrochen. Und das ist ja ein Film über den Zoo. Und ähm, ich finde es ich geil, <lacht> wenn ich alleine jetzt, ich werde es nicht tun, ich werde es kürzer halten, aber wenn ich minutenlang über die Zäune des Zoos sprechen könnte, also wie immens hoch die sind, wie, wie urzeitlich die wirken, so aus dem Boden oder in den Boden gestampft. So erstmal so eine richtig dicke, krasse Grundmauer von so einem Meter hoch, wo man sagt, hier ist die Grenze, Punkt. Dann hast du die Dicke des Materials natürlich, du hast äh, mehrfache Zäune teilweise bei den Checkpoints, wie so Luftschleusen bei einem Raumschiff oder so weiter, als du wirklich das Gefühl bekommst, so, du gehst gerade in eine andere Welt. Und ähm, all das wird gesteuert aus so Kontrollräumen, die kein klares Ende haben. Also das Licht fällt irgendwann so ab. Und es gibt auch kein natürliches Licht. Du hast alles da gesteuert. Und wenn die Steuerung ausfällt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil dann hast du vielleicht noch hoffentlich so Notlichter. Aber dann verschwindet das Licht so in den Ecken und das wirkt alles so erdrückend. Es gibt so ein Bunker-Feeling und das passt alles zu dieser Illusion von Sicherheit, von der Illusion von Militärinstallationen, die irgendwie einem das Gefühl geben können, dass man sicher ist. Aber der wahre Jurassic Park, das ist mein Hauptargument, ist jetzt hier, ist nicht die Dinosaurier, sind auch nicht unbedingt die, die, die Dschungelaspekte oder sowas. Das kommt alles mit rein. Aber der wahre Jurassic Park, das sind diese massiven Betonhütten. Ja, also so auch so ein Labyrinth aus Rohren, riesige Abwasserkanäle und immens hohe Betonklippen. Und das sind Sachen, die mich endlos begeistern und auch bei den Spielzeugen früher fast schon, also ich hatte dieses Visitor Center und auch diese Zäune und dann kann man seinen Park selber bauen und, und das war für mich immer so ein Gefühl von, hier bin ich zu Hause, hier möchte ich gern auch einfach mal Besucher sein, hier möchte ich rumlaufen, ich möchte das sehen, ich möchte das anfassen und ähm, ja, das ist, das ist mir unfassbar wichtig bei dem Film. Könnt ihr das nachvollziehen oder ist das übertrieben? Wollt ihr wieder zu den Dinosauriern zurück? Nee, also ich finde, ähm, dieser, dieser ganze, das ganze Design von dem Park finde ich immer noch so mit am stärksten, also auch im Vergleich zu den, also dann vor allem, wenn man den Vergleich hat zu den Jurassic World Filmen irgendwie, also ähm, wo der Film sich halt nicht, wo das Design sich halt nicht diesen, dieser Andeutung schon zutraut irgendwie, dass hier irgendwie eine Illusion von Sicherheit ist, äh, sondern das ist halt eher so eine, also wirklich so, versucht hier wirklich so eine Utopie zu, äh, zu bauen, ähm, die dann einfach zusammenbricht, weil es ist ein Jurassic Park Film, wir wissen, dass es das am Ende zusammenbricht. So, ähm, und ja, ich, genau, also das, wie du schon sagst, ich mag halt, ich glaube, mein absolutes Lieblingsdetail an, den, an dem ganzen Design ist halt diese, ähm, in der Petticoat Lane Szene, wo die Eis essen, Hammond und Ellie und diese Säulen in diesem Diner, Dining Room, wo so die Fossilien eingelassen sind und so, und das ist alles so, alles so classy und das, ähm, ja, ja, das, äh, da möchte ich auch mal, möchte ich auch mal Eiscreme essen. Ich finde das Design dieses Parks auch äh, wirklich ganz wunderbar, weil da auch so ein bisschen Widerspruch, würde ich sagen, zu, 
Tage tritt, der den Park in gewisser Weise auch zu Fall bringen wird, weil man einerseits so diese futuristischen, fast schon titanartigen Stahlkolonnen hat, die die Dinosaurier sozusagen in Schach halten sollen und auf der anderen Seite so ein bisschen so dieses Verniedlichende, dann auch, also gerade in den Farben der, der, der schienengesteuerten Autos, die die Besuchenden dann durch den Park führen sollen, so dieses, diese knalligen Farben, so sieht ja fast schon aus wie das Spielzeug, was man sich dann später für, für aus der, der Produktlinie von Jurassic Park kaufen kann. Oder dieses äh, an King Kong erinnernde Tor, das sowas Archaisches, aber eben auch sehr gestellt äh, Archaisches äh, in diesen Park hineinbringt, was für mich auch irgendwie Hammonds Geist sehr gut wiedergibt, dass er so einerseits natürlich irgendwie ein bisschen auf die Sicherheit achtet, aber andererseits auch den Anspruch hat, das so zu verkaufen, als wäre das wie jeder andere große Vergnügungspark, eben wie ein Disneyland oder so, wo dann alle eben auch so sanft, alle Mitarbeitenden auch so sanfte Farben tragen, eben so ein blasses Rosa oder ein hellblau oder so. Und gleichzeitig denkt man, eigentlich müsste alles mit diesem Titan ausgestattet sein. Ihr müsste die, die weiß nicht, es müsste aussehen wie in einem Paul Verhoeven Science-Fiction-Film oder so, äh, weil äh, ich habe das Gefühl manchmal, dass du in diese, dieses Süße, dieses Bunte, dass da sozusagen ähm, die Durchlässigkeit äh, vorhanden ist für, für das Chaos, was dann in diesen Film hineintritt. Ähm, dank Dennis Nedry natürlich vor allem. Ja, du hast und du hast halt diese Betonarchitektur und dann so Strohdächer obendrauf, ne? Das ist auch irgendwie ja. interessant. Also da ist auch dieser Widerspruch sehr gut drin. Ne? Wenn du schon Strohdächer sagst, dann habe ich natürlich die perfekte Überleitung <lacht> zu, zu, äh, etwas vorweggegriffen zur Todesszene einer Figur, äh, über die man einfach mal äh, reden muss. Und zwar unserem liebsten äh, Bloodsucking Lawyer, den Gennaro. Ich wollte jetzt nicht über seine Todesrede, äh, Szene konkret reden, da würde ich ja schon etwas vorgreifen. Aber äh, es gibt einen Moment, den er hat äh, in dieser Führung durch den Park, wo sie da dann diese Präsentation erst anschauen, wie wurden die Dinosaurier eigentlich äh, erschaffen und dann sieht man sozusagen hinein in diese, diese Labor Laboratorien, wo die Wissenschaftler arbeiten und, und er, er lehnt sich so rüber zu Hammond und fragt so, are these characters auto Erotica? Und das ist, je, also als ich äh, mir damals die VHS als äh, Teenager gekauft habe, wo die englische Tonspur ähm, drauf war, das war ein großer Quantensprung in meinem Leben, <lacht> äh, würde ich sagen, da habe ich äh, schon, da habe ich, hab ich zum ersten Mal, glaube ich, wirklich darüber nachgedacht, was er da eigentlich sagt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue, egal auf welchem Medium, äh, bin ich jedes Mal aufs Neue verwirrt dass er das sagt und dass äh, da irgendwie so darüber hinweggegangen wird. Und ich finde, ähm, das ist einer der Gründe, warum Gennaro äh, einer meiner Lieblingsfiguren ist, weil es braucht eben auch diese seltsamen Menschen, die überhaupt nicht in die Natur hereinpassen. Das sieht man ja schon in seiner allerersten Szene, wo er da auf diesem Floß steht mit seinem Anzug im Dschungel und irgendwie fragt man sich, er ist falsch angezogen für alles, was macht er hier überhaupt? Und ja, er trifft sowieso noch die falschen Entscheidungen, wie wir dann später sehen. Und wenn wir dann weiterspringen in dieser Sequenz, wo man die Führung durch die Labor Laboratorien nennt, da kommt dann wieder ordentlicher Dino-Content, der darf ja hier nicht zu kurz kommen. Wir können ja nicht die ganze Zeit nur über Häuser und Dächer sprechen. Und zwar gibt es die wunderschöne Szene, wo wir sehen, wie ein Baby 
Velociraptor schlüpft. Und ich habe mir hier bei allen meinen Punkten so Stichpunkte gemacht, was ich dazu erwähnen möchte. Und bei dem Babyraptor ist da unter dem Stichpunkt einfach nur frei. Nichts steht da. Es hat für mich keine tiefere Bedeutung, außer dass diese, diese äh, ähm, Spezialeffekte, die sozusagen dafür eingesetzt werden oder die, die animatronische Puppe oder was auch immer das da genau ist, äh, wirklich unglaublich schön ist. Also das kann CGI niemals so darstellen, würde ich einfach mal behaupten. Und Baby Raptor in meiner Fantasie ähm, äh, hat äh, ein äh, lebendiges äh, Leben. Äh, jedes Mal, wenn ich The Mandalorian schaue, weil dann stelle ich mir vor, wie er Baby Yoda frisst und das würde mich so glücklich machen. <lacht> so, was habt ihr etwas zu sagen zum Baby Raptor? Ich, ich habe noch was zu sagen zum Platzhacking Lawyer, der ja auch so, du hast es angesprochen, Paul Verhoeven, äh, irgendwie sehr gut in so einen Film reinpassen würde von dem, finde ich, äh, in dieser Version. Und ich finde es ich find's so spannend, dass der ja im Buch eigentlich schon eher ein Held ist, oder? Also, ihr, ihr habt die Bücher auch häufiger gelesen und ich habe es nicht mehr so 100% auf dem Schirm, aber der überlebt ja auch, glaube ich, oder? Also, der ist schon ja, der eher der ist, der ist eine positive Figur im Buch. Und ich finde es so cool, dass Spielberg und all seine ähm, äh, Drehbuchautoren gesagt haben, nee, <lacht> der stirbt. Und zwar als, als erstes von den Figuren, die hier ankommen. Und der wird einfach auch gefressen und äh, quasi geschüttelt, wie man vielleicht auch manchmal so einen Anwalt nach einer Scheidung <lacht> erschütteln will oder sowas. Das finde ich sehr schön. Ja, und der Baby-Raptor, klar, absolut äh, besser als jetzt die zum Beispiel Öffnungsszene in ähm, in Jurassic World, da ist ja auch ein Raptor am Anfang zu sehen. Oder kein Raptor, der, ähm, wie heißt der? Der Indominus Rex. Der Indominus Rex, genau, Dankeschön. Und das ist halt so ein Ding, ähm, da kann man ganz deutlich erkennen, die Animatronik ist, ist das äh, ja, bebende Herz von, von Jurassic Park und, und dieser ganzen DNA des Films. Also, ja, ich ja, ja, viel Liebe. Ich mag mir aber auch irgendwie vorstellen, dass es vielleicht technisch schon möglich war, dann bei Jurassic Park irgendwie das auch zu animieren, aber dass es dann irgendwie doch eine bewusste Entscheidung war, da Stan Winston ranzulassen, weil das ist halt, ich würde schon sagen, das ist so sein Meisterstück, so was dieses Puppeteering angeht. Gar nicht die große Puppe, gar nicht irgendwie so das, was man sonst sich darunter vorstellt, die ähm, so King Kong und so, aber sondern halt, ja, diese kleine, dieses, dieser Beginn des Lebens irgendwie von diesem Tier, das ist irgendwie, und das wirkt halt wirklich super echt und es wirkt halt dadurch auch sehr, sehr, also ja, empathisch. Also man ist da sofort gleich, hat da so eine empathische Reaktion. Während vielleicht, und da kann man, <lacht> vielleicht spreche ich da Colin Trevorrow mehr zu, <lacht> können zu als hart, aber ähm, die Wahl, ne, vielleicht auch da CGI draus zu machen aus dem Schlüpfen des Indominus Rex, wo man gleich von Anfang an sagt, hier das, äh, hier ist Empathie unangebracht. <lacht> so, ne? Also könnte man auch so auf die Art und Weise äh, sehen. Also, ähm, ja, aber ja, großer Baby-Raptor-Fan und ich wünschte, diese, das gäbe es irgendwie so als so richtig schönes Modell irgendwie so irgendwie auch zu, also zu, als Spielzeug irgendwie zum, zum, zum Kaufen. Das fände ich irgendwie cute. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Replikas, aber halt, Echt? Ich die noch nicht es müsste sich natürlich irgendwie. bewegen oder sowas, ne, also, ja, es ist schon krass, dass die Figuren da so eine Reaktion haben wie auf eine, auf eine Katze oder so, ne, also, es <lacht> ist schon ein großes Meisterstück des Films, aber ein Meister, der hier am Werk ist, ist noch gar nicht, äh, ja, vorgekommen, Konrad, bitte, änder das. Ja, genau, wir haben schon viele Meister jetzt, wir haben schon über Spielberg gesprochen, über Michael Kahn, ähm, 
Genau, und äh, jetzt geht natürlich, ich meine, was ist Jurassic Park ohne seinen Soundtrack? Also ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, also <lacht> ich habe, äh, Fun Fact, äh, Fun Fact, das ist halt, äh, letzte Woche geheiratet und äh, bin da in die Kirche zum Jurassic Park Thema auf der Orgel gespielt einmarschiert und das war sehr bewegend und diese Musik hat halt etwas sehr Erhabenes, sehr Majestätisches, sehr Religiöses schon ähm, und das ist für mich immer so ein einfach schon gleich ein Indikator für so eine Meisterschaft von so einem Filmkomponistin ähm, dass sie eben dann doch die Musik suchen, die jetzt nicht auf den ersten Blick äh, passt vielleicht für das, wenn man, wenn man ans Genre denkt, wenn man an, die, an den Plot denkt. Also ich finde immer ein ganz interessantes Beispiel, halt die Jerry Goldsmith, der halt dieses wunderschöne romantische Thema geschrieben hat für Alien in der Eröffnungssequenz, aber Ridley Scott konnte mit halt überhaupt nichts anfangen und wollte halt Scary Music haben. Und dann meinte Jerry Goldsmith, okay, dann schreibe ich jetzt Scary, Boring Scary Music. <lacht> so. Und hier halt so nicht, nicht irgendwie, das ist kein Monsterfilm, sondern das ist irgendwie... Hier spielen die Menschen Gott, hier kommen wir irgendwie an so eine Transzendenz ran, hier sind Tiere, die größer sind als alles, was man vorher gesehen hat, hier ist wirklich alles ganz, ganz groß und gleichzeitig knüpfen die an so eine Fantasie, an so eine Vorstellungswelt, an so eine Kindlichkeit, äh, kindliche Vorstellungswelt an und all das kommt irgendwie zusammen mit diesen Themen und mein absolutes Lieblingsstück ist halt uh, My Friend the Brachiosaurus, auf dem Soundtrack heißt das halt so, das ist halt, eigentlich wird das nicht gespielt, also der schöne Teil davon ist nicht der, der beim Brachiosaurus gespielt wird, äh, sondern dann, wenn die äh, auf den Triceratops treffen, auf den tr kranken tr Triceratops und Alan Grant dann das erste Mal in seinem Leben den Triceratops sieht, das sein Lieblingstier war als Kind und er sich dann auf den Bauch legt und Ellie weint und das ist irgendwie dieses Thema, also das ist irgendwie, wenn ich das laut höre, also da kommen ja auch wirklich immer die Tränen, also halt, da wird man wirklich mitgerissen in so, einer, in so einer Welle aus ja schon nostalgischen Gefühlen für ein Tier, das man das erste Mal sieht. Obwohl man es sein ganzes Leben lang gekannt hat. Also das ist, ja, also mein, ich glaube, das ist mein Lieblingsstück von Williams. Und ähm, der ganze Soundtrack ist einer seiner besten. Und ja, dem muss, der darf nicht unerwähnt bleiben. Auf keinen Fall, nee. Jetzt, ähm, du hast angesprochen, die Tiere äh, werden jetzt aber ein bisschen gefährlich. Denn wir kommen in den zweiten Teil unseres Podcasts hinein. Wir dürfen natürlich noch irgendwann über John Williams noch mehr reden, das soll jetzt nicht abgebrochen sein, aber wir kommen in den zweiten Teil unseres Podcasts. Wir sind nicht mehr willkommen im Jurassic Park, sondern äh, die Chaos-Theorie beginnt und Konrad hat sofort den ersten Punkt, denn es gibt da so eine Einläutung so des, des zweiten Teils des Films, der, also der wirklich der Midpoint des Films ist ja wirklich, wo der T-Rex, ich glaube, seine Kralle am Zaun hat. Und das auch fast mathematisch kann man das nachrechnen. Es ist der absolute Midpoint des Films. Beginnen wir unseren zweiten Teil mit dem Regen in Jurassic Park. Genau, aber der Regen fängt ja schon ein bisschen, äh, deutet sich ja schon früher an. Und auch lustigerweise halt genau in dieser Sequenz, von der ich gerade sprach, mit dem Triceratops, also dem Höhepunkt des Wow, Zeit, das dieses, dieses, dieses Wow, wir sind alle beeindruckt von diesem Park und wie schön das alles ist und toll, diese Tiere. Und dann gibt es diesen Shot auf dieses Stock-Footage von dieser Welle. Ich, sie denken immer, es ist so irgendwie ein Stock-Footage von dieser Welle, die auf diese Küste bricht. Und, ähm, und dann beginnt der Regen. Ist es nicht Regen. tatsächlich der eigentliche Hurricane, der gekommen ist? Und ja, stimmt, genau, hat? genau, ja. richtig. Nee, stimmt, das recht ist kein Stockfotos. Genau, die wurden ja einfach überrascht und haben einfach eiskalt in diesen Hurricane. Oder Typhoon, ja, ja. ich weiß nicht. Ja. Genau, ja. Ähm, genau, und dann beginnt ja diese lange Nacht des Regens, des Sturms. Und auch einfach natürlich ganz klassisch, also was, was, was hat der Mensch, ganz egal wie sehr er es gerne hätte, nicht unter Kontrolle, das Wetter. So, also natürlich <lacht> kommt das Wetter als erstes dazwischen. Ähm, und 
ja, dieser Regen, finde ich, es gibt nicht umsonst äh, überall auf YouTube so Ambient, 10, 10 Hours Ambience äh, Soundscape, ASMR Soundscapes von Jurassic Park im Regen, Regen in Jurassic Park. Regen im Auto, also wenn du im Auto sitzt von Jurassic Park und der Regen auf das Dach prasselt und so, also weil das, dieser Regen, dieser Sound, das hat irgendwie was sehr, also der hat sich bei mir so richtig eingebrannt und ähm, das ist ja auch eine recht lange Sequenz dann bis zum Morgen, wo der Regen dann aufgehört hat, aber der ist auch so, ach, so herrlich dick, also so wirklich wie so eine, als ob da so ein Akupunkturbrett aus Super Soakern irgendwie über den SchauspielerInnen hängt, was dann da diesen, diese dicken Wasserfäden runterprasseln lässt. Und ganz besonders bei, bei äh, Dennis Nedrys Flucht, äh, äh, wo er da wirklich, also ja, wo er dann wirklich vom Wasser weggeschwemmt wird, die Klippe runter. Also es ist, ähm, das ist der beste Regen, den es hier im Film gab, sage ich einfach mal so. Ja, ich liebe das auch, wie der da im Wasserfall quasi sitzt am Ende. <lacht> Und wie das Wasser auch alles wegspült, so die, ähm, die Zeichen ja, die des Chaos. Ne? Ja. <lacht> ja, so halt auch die, die Barbersulcan schwimmt ja weg und auch das Blut wird wahrscheinlich äh, vom Wasser halt weggewaschen. Also da ist schon, und auch die Figuren, wie nass die auch alle sind, das ist halt immer wichtig, dass, dass die Figuren in irgendeiner Weise so eine Transformation durchgehen, natürlich nicht nur auf dem Papier, sondern auch dann halt in, in Person, so was die Kostüme angeht, alles wird ein bisschen dreckig und das finde ich, find ich mega geil. Jenny, passt Regen zu den Pflanzen, passt das irgendwie zusammen? Hat das was für dich noch was zu tun äh, hinsichtlich Textur, Sound des Films? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zusammenspiel auch, um äh, die, die Greifbarkeit, sag ich mal, dieser Umwelt zu konstruieren in einem Film, wo ja jetzt niemand unbedingt die ganze Zeit rumläuft und sagt, schau mal, ein Baum äh, oder so, den kann man anfassen. Außer natürlich Ellie dann in der Sequenz mit dem westindischen Flieder zum Beispiel. Also der Regen, also man hat die Blätterdächer, aber es braucht dann auch den Regen, um diese unheimlichen Geräusche im Hintergrund äh, dann nochmal zu äh, multiplizieren, äh, wenn man so will, auch so ein richtiges Dschungelfeeling rüberzubringen. Dieses, äh, dieses Gefühl auch der allumfassenden Natur, die immer mehr irgendwie ihr, ihr Revier zurück. Äh, kämpft äh, und da gehört glaube ich auch dann der Regen und da insbesondere dann später natürlich der Schlamm dazu, der ja auch dann den ein oder anderen Mensch und auf jeden Fall diese, ähm, diese Dose von Nedry ähm, dann zu verschlingen droht. Also das ist glaube ich ein wichtiges Element, auch wieder sowas, wo ich häufig denke, ich glaube spätere Blockbuster haben den Regen verkannt als etwas, ähm, das man nutzt, um, um visuelle Effekte zu kaschieren, die vielleicht noch nicht perfekt sind und ich glaube, Regen ist hier noch viel, viel wichtiger. Es ist natürlich wichtig, um ähm, den T-Rex äh, so darzustellen, dass er wirklich gruselig äh, ist äh, und äh, ich finde den T-Rex auch äh, im Regen gruseliger als dann im späteren Tageslicht, wenn man die, den CGI-T-Rex äh, als ganzes Rennen sieht zum Beispiel, ähm, beziehungsweise da ist, da ist der Regen ja dann schon versiegt, aber eben so in, im Dunkeln um, und ich glaube, spätere Filme haben das dann etwas, haben irgendwie teilweise zumindest die falsche Lehre daraus gezogen. Einfach machen dann einfach so einen Regensturm und dann sieht man kaum was. Bestes Beispiel, äh, Godzilla, King of the Monsters, wo man die, wo man in dem Regen die, die Viecher gar nicht mehr so richtig erkennt. Also wirklich, da frage ich mich auch manchmal, hat sich das denn ausgedacht? Äh, da hat man schon mal einen Godzilla und äh, der Regen, es sieht auch nicht mehr echt aus, sondern es ist einfach nur noch CGI-Gewirbel. Und äh, deswegen Spielberg, guter Mann. Aber ich glaube, Konrad hat noch jemanden, den man in dem Zusammenhang loben kann. Ja, 
Genau. Ähm, der irgendwie sehr gut mit Spielberg zusammen funktioniert, finde ich, in diesem Film. Und äh, dann aber nicht mehr mit Spielberg zusammengearbeitet hat. Ähm, also weil Jurassic Park, er ist der letzte Film, ähm, wo Spielberg nicht äh, Janusz Kaminski als äh, DOP, also als, als, als Kameramann, hat, äh, den er ja dann mit Schindlers Liste, mit dem er Schindlers Liste gedreht hat. Und seitdem ist halt jeder Spielberg-Film Kaminski fotografiert, glaube ich. Ähm, lass mich da gerne aber eines Besseren belehren. Und davor hat er halt mit vielen, vielen großen, verschiedenen Kameramännern gearbeitet. Ne? Äh, Slowcomp und ähm, ja. Und äh, ich finde, Kande so als der Carpenter-Kameramann, der für einen Purismus steht, den ich den ich sehr zu schätzen weiß, also bestes Beispiel natürlich Halloween, ähm, der eleganteste, modernste, ja, sleekeste Slasher, den man sich vorstellen kann, vor allem auch in der Fotografie. Und der natürlich auch ein wunderschöner Cinemascope-Film ist. Aber ich finde auch gerade gut, dass, und dafür spricht halt schon das Format des Films, dass Jurassic Park halt nicht in Cinemascope gedreht ist, sondern in einem klassischen Breitband. Also 185, ähm, wodurch, also wir haben ja schon dieser perzeptive Realismus, für den der Jurassic Park wirklich steht wie kaum ein anderer Film, ähm, der trägt sich halt auch wirklich in dieser Kamera, in dieser sehr puristischen, sehr einfachen in Anführungszeichen, also nicht äh, Kameraarbeit schlägt sie sich nieder, ähm, die fast, ich würde sagen dokumentarisch ist immer so ein Schlagwort, mit dem man so umherwirft, was eigentlich falsch ist, aber die Kamera verweist halt ganz wenig auf sich selbst. Es gibt jetzt keine wirklich aufwendigen äh, Kamerafahrten, keine ähm, krassen Tracking-Shots. Das meiste besteht aus Pans und, und, und Schwenks und, und einem Zoom. Und ähm, auch was das Licht angeht, also gerade Kaminski als Beispiel, der ja wirklich sehr, also man könnte fast despektierlich behaupten, die sehen alle gleich aus, die Filme. <lacht> so, diese typischen Kaminski-Gloriolen, ähm, wo alles immer in so ein, alles muss immer so ein Licht, so ein Lichtkranz haben. Ähm, und hier, finde ich, arbeitet, kann dir halt so fantastisch mit dem, was an Licht da ist oder eben auch was nicht da ist. Ich meine, das ist halt sehr anspruchsvoll. Wir haben gerade schon damit von der Nacht gesprochen, die voller Regen ist. Und ähm, da finde mal irgendwie. Äh, irgendwie ein gutes Konzept, ein gutes Lichtkonzept, um zu erklären, dass, um natürliches Licht zu erklären. Oder halt auch, ein, wir hatten schon die Szene mit dem Raptorenbaby, die halt wirklich so sehr science am Anfang ist. Also wir haben diese direkten Schreibtischlampenlichter, die so auch in die Kamera leuchten. Also gerade in dem Shot, wo der Life Finds Way Shot von, auf, auf Ian Malcolm. Und dann haben wir aber dieses äh, rötlich-warme Licht von der Brutstätte und dann dreht die Kamera so herrlich in dem Moment, wo halt Alan Grant checkt, dass das ein Raptor, ein Raptor ist. Und er hat dann diese herrliche, seine fast 80% seines Gesichts in so einem Schatten äh, versenken, dann sich auch einmal im Schatten. Und ähm, da hat man aber immer dieses zwielichtige Moment, dieses jetzt wieder so ein Wendepunkt, so die Bedrohung ist dann doch, äh, wird dann auf einmal spürbar. Und alles ohne jetzt irgendwie großartig, also alles arbeitet mit den Lichtquellen, die halt in, mit den diegetischen Lichtquellen, also mit den Lichtquellen, die auch die, die Szene und der Raum halt äh, für sich erzeugen. Und ja, ich finde irgendwie, das ist ein Film, der so gar nicht, äh, wo die Kameraarbeit nicht so wirklich äh, so, so auf sich aufmerksam macht, aber die einfach sehr genial ist in der Einfachheit und dadurch diesen perzeptiven Realismus halt enorm unterstützt. Mhm. Seht ihr das auch so? Ja, total. Also die Inszenierung ist 
ein, ein ganz wichtiger Punkt hier, besonders dann halt natürlich bei dem Midpoint des Films. Also wir arbeiten uns da jetzt ein bisschen ab bei diesem T-Rex-Angriff und da hat Jenny was zu sagen, was ähm, äh, auch die Regie angeht, in Zusammenarbeit natürlich mit dem Kameramann. Ne? Ja, also ich äh, taufe die Sequenz mal drei Väter und eine Rexy, nichts gegen die beiden Kinder, die sind natürlich sehr wichtig, aber sie sind ja in dem Moment auch so ein bisschen die, die Ziege, äh, während die anderen äh, aktivere Parts einnehmen bei der großen T-Rex-Sequenz. Äh, ich würde allen empfehlen, die denken, sie kennen Jurassic Park schon in- und auswendig äh, unmittelbar vorher Steven Spielbergs Die Fablemans zu schauen, äh, weil man, glaube ich, wenn, gerade wenn man sich vorher noch nicht mit der Biografie von Steven Spielberg beschäftigt hat, einen ganz neuen Blick, insbesondere natürlich auf die Figur von Ellen, aber auch die anderen Männer in diesem Film, ähm, gewinnt. Also über Jurassic Park wird ja schon, also das, sage ich mal, an der Oberfläche ist ja schon immer in Jurassic Park die Geschichte auch von einem Mann, der, der sich mit der Vater, mit dem Vater sein, mit der Vaterrolle äh, zu arrangieren, versucht wieder willig sozusagen. Also da braucht man nicht die Fablemans dafür schauen. Aber ich finde schon, wenn man sich zum Beispiel sowas wie die T-Rex-Attacke anschaut, dass da, dass da noch einem dann hinterher noch viel mehr auffällt, wie, wie diese Männerfiguren immer auch in Bezug auf die Kinder handeln und was das über sie aussagt. Weil das Schöne an Jurassic Park ist ja, dass die Action nicht nur Action ist und diese Set-Pieces nicht nur die, die einen mit, sage ich mal, Reizen überfluten wollen oder bewerfen sozusagen, sondern dass damit auch immer irgendwas über die Figuren erzählt wird. Und äh, beispielhaft diese, wie reagieren diese drei Männer darauf, dass der T-Rex die Kinder bedroht. Gennaro sitzt ja mit ihnen in den, im Auto und er, was seine Aufsichtspflicht angeht, ähm, scheitert ähm, grandios. Er schrennt einfach weg in die Toilette und äh, findet dann dort später natürlich auch sein Ende. Ähm, dann kommt Alan Grant, der ja sehr planerisch, sehr schlau vorgeht und äh, versucht, äh, den T-Rex mit äh, der mit dem Leuchtfall sozusagen einfach wegzulocken, was ja auch fast gelingt. Also Alan ist ja der Pragmatische, der ist sehr genau in seinem Vorgang, Vorgehen und der, man merkt bei ihm immer, wie er sozusagen an den übernächsten Schritt denkt. Und dann kommt aber Ian, den ich ja persönlich wirklich auch sehr mag, also ich mag beide sehr, aber ich bin auch ein großer Fan natürlich von Jeff Goldblum und Ian hat mir in den Büchern immer am besten gefallen, weil er immer die endlosen Monologe hat über Dinge, von denen ich überhaupt nichts verstehe, wo ich mich hinterher intelligenter fühlte, insbesondere im zweiten Teil mit den Fraktalen. Ähm, und Ian ist eben Show-off, ne? das hat man ja schon mit seinen offenen Flirts gemerkt, mit Ellie, und er macht alles kaputt, indem er versucht, in Anführungszeichen die Kinder zu retten, ähm, aber gleichzeitig alles, ähm, die ganze Gefahr noch steigert, äh, indem er den T-Rex eben wieder von seiner Bahn ablenkt und wieder die Action sozusagen konzentriert auf dieser Straße und dafür dann auch einen körperlichen Preis zahlen muss. Und äh, ich finde das so wunderbar, wenn man sich anschaut, wie diese Männer ähm, im Spielberg-Blick sozusagen äh, mit ihrer äh, vorübergehenden Vaterschaft, mit ihrer Aufsichtspflicht umgehen und was das auch über sie erzählt. Und deswegen empfehle ich euch, die Fablemans zu schauen, weil da die Männerfiguren auch in, in diesem Kontext ähm, sehr ausdruckskräftig sind. Also insbesondere die, natürlich die von Paul Dano und Seth Rogen, die beiden quasi Vaterfiguren in dem 
Film. Schaut die Fablemans, möchte ich damit sagen. Guter Film. <lacht> ja, Alan Grant äh, ist noch ein Punkt, der später kommt. Deshalb äh, wechseln wir einfach von einem Setpiece zum anderen vielleicht und reden über äh, die Väter des Films noch nachher. Äh, wir kommen von der Straße in den Baum. In den Baum des Todes, sagt Konrad. <lacht> ähm, es gibt ja sehr, sehr viel Kontroverse darum, woher jetzt diese Klippe kommt, woher der Baum kommt. Dabei ist das alles äh, relativ leicht, glaube ich, zu erkennen, wenn man den Film etwas aufmerksamer schaut. Dennoch ähm, gibt es 30 Jahre äh, ja, Streit darum, wie jetzt das Auto in den Baum kommt. Dabei ist ja eigentlich das Wichtige, dass das Auto im Baum ist am Ende, oder, Konrad? Genau, richtig. Also, ja, also, äh, ja. Das, das habe ich mir auch nie gefragt und der Film äh, gibt mir da auch gar nicht, gar nicht die, die Ruhe, da wirklich drüber nachzudenken und irgendwie ist es auch egal. Ähm, aber ich habe die nächsten beiden Punkte, ich würde die mal so ein bisschen zusammenfügen, ähm, weil äh, wenn wir gerade schon die Szene hatten mit den drei Vätern, dann äh, kann ich ja nochmal mein Auge drauf werfen, was eigentlich mit den Kindern nochmal passiert, weil das, ähm, und das setzt sich ja direkt fort mit dem Baum des Todes. Also, ähm, ich habe es mal betitelt mit The Very Best of Kindesfolter, ähm, weil ich finde halt einfach fantastisch, also, weil es macht halt einfach Sinn natürlich, also klar, du hast diese Kinder, das ist das Zielpublikum von diesem Park und es spricht so für Hammonds Naivität und irgendwie seinen absoluten Glauben an, an das Funktionieren des Parks, dass er, des Parks, dass seine eigenen Enkelkinder da reinwirft <lacht> so. und ähm, ja, und, und Spielberg, die ja diese Kinder halt einfach nicht verschont. Das ist halt wirklich, also ich habe als Kind, also ich damals, äh, ähnlich wie bei dir, Sascha, ich musste auch äh, erstmal die Erlaubnis von meinen Eltern einholen. Meine Eltern haben den Film vorher alleine geguckt und dann beschlossen, okay, wir können den zusammen mit unserem Sohn schauen. Ähm, und ja, das hat mich immer gar nicht so sehr, die haben so eher dieses, die Szene mit, mit dem Tod von Gennaro irgendwie, äh, fanden die irgendwie ganz furchtbar und ich fand einfach nur krass, was mit diesen Kindern passiert, weil ich mich natürlich da sofort drin selber gesehen habe, weil in diesem Auto, wo sie da ähm, kurz davor sind, gefressen zu werden und nur durch diese, diese dünne Scheibe abgehalten werden, dann wird das Auto umgedreht, dann wird es von oben zerquetscht dann, und dann gibt es diesen diesen Shot von diesen Schlammwassermassen, die unten reinlaufen und und also das ist so, wo du denkst, okay, jetzt werden die Kinder auch noch so in Schlamm ertränkt und dann äh, stürzt das Auto die Klippe runter mit Timmy drinne und dann sitzt das Auto im Baum und genau, und dann kommt halt dieser Todesbaum und das liebe ich halt an solchen, ich mag halt an diesem Drehbuch dann auch und an dem Film allgemein, dass da halt, dass nicht nur die Dinosaurier logischerweise die Quelle des, des, der Gefahr sind, sondern einfach man diesen Ort nutzt, also so ganz klassisch Hitchcock, also was kann ich an diesem Ort machen, in diesem Setting. Was kann ich da rausholen? Auch was eine tolle Sache, die, 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 die Mission Impossible-Filme sehr, sehr toll machen. Ähm, Gerade das Ende vom letzten Film, der aktuell im Kino läuft. Ähm, und dann sitzt halt dieses Auto im Baum und dann äh, haben sich die AutorInnen gefragt, so ja, okay, äh, was kann da jetzt alles passieren? Und ja, natürlich, dann gibt es diesen schönen Moment, wo das, das Lenkrad dreht, Alan, um Tim rauszuholen. Und dann sieht man schon, ah oh Gott, jetzt löst sich der Halt von dem Auto an diesem Ast. Und dann müssen die halt haben die halt auf einmal eine Verfolgungsjagd in der Vertikalen, was ich irgendwie so wow finde. Und das ist halt so ein schöner Gipfelpunkt für diese sehr lange Sequenz des Terrors. Also angefangen mit dem Ausbruch des T-Rex, diesen, wie diese Kinder wirklich an den Rand <lacht> des Exitus fast getrieben werden. Ähm, und dann, ja, gibt es diese Verfolgungsjagd mit Timmy im Baum. Und äh, auch da frage ich mich nicht irgendwie, weil es einfach so brillant inszeniert ist, so, oh, äh, warum gehen die nicht einfach nach links oder nach rechts und lassen das Auto an, an sich vorbeirauschen? 
sondern das ist halt einfach ganz normal, dass die jetzt da runter müssen, so schnell wie möglich. Und da gibt es auch diesen sehr schönen Shot mit, ähm, mit dem dicken Ast, wo dann Alan, äh, wo Alan im Vordergrund ist und das Auto dann so auf diesen Ast knallt. Und dann gibt es diesen kurzen Verschnaufmoment, aber dann knackt der Ast wieder runter. Und das ist einfach so eine gute Sequenz, obwohl da kein Dinosaurier drin ist. Also selbst in diesen Sequenzen ist der Film so grandios. Ja, ich liebe den Baum des Todes. <lacht> Ich dachte immer, dass da ein Dinosaurier in dieser Sequenz ist. Als Kind äh, war mir nämlich nicht klar, dass äh, Schwerkraft scheinbar dieses Auto runterzieht. Und ich dachte immer, dass der T-Rex von oben das Auto runterdrückt. Und ich dachte mir immer, warum macht er das? Soll er nicht einfach die, die Leute aus dem Baum fressen? Aber ja, es ist äh, ganz interessant, wie man so einen Film auch mit Kinderaugen mal anders sieht. Aber ja, gerade dieser Shot im Schlamm, das ist echt immer so ein Ding, wo ich denke, okay, vielleicht kann der Sitz irgendwie noch so das Abfedern gerade, sodass er nicht ganz untergeht. Also das finde ich auch immer ganz schlimm, weil du weißt ja auch nicht, wann jetzt das Auto doch noch irgendwann nachgibt oder äh, standhält ja. dem Gewicht. Also ganz, ganz schlimme Sequenz, die oder im Moment in dieser Sequenz, der, der immer wieder vergessen wird. Ähm, vergessen wollen wir natürlich nicht die Dinosaurier. Du hast gerade gesagt, die Dinos brauchen mal eine Pause und wir haben eine Verschnaufpause von den Dinos, sondern ja, aber dann, dann geht es wieder sofort weiter. ne? Und wir kommen zu einer anderen, sehr, sehr ikonischen Szene, einem Aufeinandertreffen. Wir bekommen den Dilophosaurus zu sehen. Vorher nicht. Jetzt sehen wir scheinbar, ich habe das immer als Baby aufgefasst, dass das so ein Baby ist, weil der ist ja eigentlich in der Realität größer. Und es gibt auch einige so ähm ja, nicht offizielle, nicht Kanon-Sammelkarten, aber Konzeptzeichnungen, wo der größer ist. Und der ist ja auch eigentlich größer. Und im, äh, im Buch ist es ja auch so, dass dann die Szene anders endet, nicht im Auto, sondern neben dem Auto auf der Straße, wo Nedry Plint am Boden ist, eine Kralle im Rücken spürt und dann halt merkt, wie ein äh, ekelhafter Atem ihm um, ja so um den Kopf herum kommt, den Kopf festbeißt und halt hochhebt. Ne? Und dann sich wünscht, gleich ist alles vorbei und dann beißt der Kopf auch zu und dann ist die Szene auch vorüber. Ähm, aber ich möchte überhaupt mal so ein bisschen ganz kurz einen Aspekt hervorheben, der in dieser Sequenz sehr wichtig ist. Nämlich Nedry kommt da an und trifft auf ein Tier. Nicht auf den Dilophosaurus, sondern es ist für ihn ein Tier. Und dieser Dilophosaurus verhält sich auch wie ein Tier, wie so eine Katze, ein bisschen neugierig. Und ich glaube, bis heute hätte der den Dinosaurier nicht hier in dieser, äh, in dieser Sequenz, in diesem Moment halt provoziert, dann wäre da vielleicht gar nichts passiert. Sondern das Tier ist neugierig und vielleicht auch hungrig. Aber so die Aggression entsteht eigentlich erst, nachdem der Stock geworfen wird und nachdem die, die Reaktionen von Nedry halt ignorant und, und konfrontativ sind. Und das ist so ein Aspekt, den haben die Jurassic World Sequels eigentlich auch schon die Jurassic Park Sequels verloren. Ähm, klar, du hast natürlich im ersten Teil der, der neuen Trilogie halt den Indominus Rex. Und den finde ich eigentlich noch so als Reaktion auf diesen laufenden Park ziemlich clever, so als Idee, ne? so des Corporate Designs. Jetzt sind die Leute gelangweilt und wir brauchen was Neues. Und ähm, was so ein bisschen auf das Remake von Jurassic World halt auch passt. Also das ist irgendwie noch alles okay. Und den Indoraptor finde ich zumindest mal designtechnisch eine kluge Weiterentwicklung des Ganzen. Aber wir haben ja natürlich alle lachen müssen über Colin Trevorrow, der den Giganotosaurus im letzten Teil als Joker des Films bezeichnet hat. Und wir haben da so eine fortschreitende Anthropomorphisierung, die eigentlich direkt im zweiten Teil beginnt. Ähm, da kann man das noch nachvollziehen, dass diese Tiere ähm, um, ja, wütend sind, weil man in ihrem Revier ist, aber das Baby wird geschnappt. Und das kann man noch irgendwie so nachvollziehen. Ne? Also ein Tier wird so dem 
eigenen Baby wahrscheinlich äh, nachkommen und, und dann halt die Gefahr eliminieren. Und im dritten Teil ist der, ja, der, der, der Big Bad eigentlich auch schon so ein Revenge-Dino. Und das wird immer weiter voran voranschreiten, bis wir halt irgendwie so diese ganz schlimme Also ich finde es eigentlich süß, das ist das große Problem, das ich habe. Diese ganz große, ähm, diesen ganz großen Höhepunkt, diesen Klimax finden in dieser Entwicklung in Plu. Ne? Also ich, ich finde die Idee eines Raptoren, der dein Freund wird, den du zunickst am Ende und sagst, okay, alles Gute in der Wildnis, äh, danke für die gemeinsame Zeit, mein Bruder, das finde ich unfassbar schlimm als Abschiedsmoment einer eine, eine Saga, die so begonnen hat wie hier mit dem Dilophosaurus. Und, und Rache als Motivation finde ich halt mega schwierig, weil halt äh, der T-Rex am Ende von Fallen Kingdom kommt so rein und frisst dann halt den, den bösen Businessmenschen. Der T-Rex rettet quasi Owen, wenn man so will, im, im zweiten Teil der Sequels. Und alles, was halt mit den Raptoren passiert, ist, ist auch nicht so toll in Jurassic World. Also da habe ich große Probleme. Dinosaurier ohne Federn, gerne, gar kein Problem damit. Finde ich immer schlimm, wenn dann so realistische Designs gefordert werden. Aber bitte, Dinosaurier wie Tiere. Das ist mein, mein Plädoyer. <lacht> Habt ihr das äh, auch so auf dem Schirm? Oder ist das weil, weil Konrads nächster Punkt ist ja auch über den Dilophosaurus. Ähm, aber ein bisschen anders. Ich glaube eher vielleicht das Design des, des Dinos steht da im Vordergrund. Aber ich, ja, ich weiß nicht. Wie, wie, wie wichtig ist das euch, dass die Dinosaurier wie Tiere sind und nicht wie, wie Charaktere? Ja, das ist das Wichtigste von allem. <lacht> äh, also, nein, also äh, Blue ist, äh, Blue ist als, also ich möchte mich nicht zu lange an Jurassic World aufhalten, aber die, ich würde sagen, der Moment, wo ich dachte, diese Reihe ist ähm, verflucht und kann nicht mehr sich retten, egal was in den kommenden Teilen passiert, ist wirklich diese, dieses Reveal, dass der, der Chris Pratt-Figur im ersten Jurassic World-Film halt diese besondere Beziehung zu einem Raptor hat. Und dass der Raptor auch einen Namen hat. Ich weiß nicht. Also, Rexy ist ja auch eher so ein Spitzname, der, nehme ich mal an, von den Fans kreiert wird. Ich weiß nicht, woher der mhm, genau kommt. Oder am Set, da, keine Ahnung. Aber ich habe über diese Dinosaurier im ersten und im zweiten Teil nie Namen oder Persönlichkeiten nachgedacht, jenseits von dann im zweiten Teil, da gibt es eben äh, Mutter und Vater T-Rex und Baby T-Rex <lacht> so und das ist dann alles, aber zum Beispiel die Kompis, die sind im zweiten Teil für mich immer ein schönes Beispiel dafür, dass es letztendlich eigentlich darum geht, dass man austauschbare Dinosaurier hat, die aber die aber individuelle Verhaltensweisen haben, die sie interessant machen. Und die Raptoren, die verhalten sich eben anders als die Kompis und die T-Rex verhalten sich anders als die Raptoren. Und dass man da gleichzeitig ungefähr weiß, was passieren wird bei diesen jeweiligen Dinosauriern und gleichzeitig aber auch so eine Härte der, des Tierreichs da ist, zu erwarten ist, die eine Grundspannung in die Reihe bringt. Und wenn ich weiß, dass ein Raptor der BFF von der Hauptfigur ist, dann ist das halt alles ruiniert, würde ich sagen. Insofern, ja, Sascha, du sprichst mir aus dem Herzen. Ja, und das gehört auch so eine, so eine Offenheit, nenne ich es jetzt mal, den, also der Nachvollziehbarkeit irgendwie dazu. Also, wenn du halt anfängst, wirklich sehr klare, äh, ähm, den Dinosauriern sehr klare Motive und so nachvollziehbares, zukunftsgerichtetes Handeln zu geben wodurch sie quasi wie so menschliche Figuren werden, dann unterstützt natürlich diese Anthropophysierung sehr stark. Aber gleichzeitig, im besten Falle ist es halt äh, so, dass die Dinosaurier irgendwie 
kind of nachvollziehbar sind, aber es ist alles so ein bisschen immer in der Waage. Es ist alles nicht so richtig. Ist das jetzt Spiel? Ist das jetzt Neugier? Ist das jetzt, ist das jetzt Aggression? Ne? Also gerade dieses, dieser, das, diesen Punkt haben wir ja jetzt bei den ganzen Disney-Live-Action-Remakes, dass die alle, die Tiere sehen alle super realistisch aus, wodurch sie halt keinen wirklichen äh, charakterlichen Ausdruck haben. Aber gerade zu dieser, diesem Blackbox-Charakteristikum, dieses sich, dass man da was hineinlesen kann, was aber nicht bestätigt wird, das ist für mich so kennzeichnend für so ein Tier einfach so, weil es, ähm, ja, das und das, ja, das ist halt wichtig. Und mit Blue, genau, das ist halt auf einmal wie so eine menschliche Figur halt irgendwie, die dann halt. Das ist dann halt kein Dinosaurier. Aber dürften Dinosaurier flamboyant and deadly sein? Auf jeden Fall. Äh, vor allem, wenn sie so flamboyant sind wie der Dilophosaurus. Also ich gehöre ja zu den Leuten, die halt schon, schon schön finden, so ein Dino mit Federn. Da gehöre ich ja schon dazu. Und äh, an sich habe ich das auch begrüßt, dass man da in den neueren Jurassic World-Filmen da so ein bisschen versucht hat, mit herumzuexperimentieren. Ich finde den Pyroraptor auch an sich immer noch ziemlich cool im äh, neuesten, im letzten Film. Ähm, aber ja, da haben wir auch lang und breit darüber geredet, warum das dann doch irgendwie in die Hose gegangen ist. Aber ähm, wenn man sich halt so eine Offenheit, äh, wenn man so irgendwie so eine kreative Offenheit lässt mit, wie gestalten wir jetzt diese Dinosaurier, dann finde ich das, was sie mit dem Dilophosaurier gemacht, Dilophosaurus gemacht haben, viel interessanter als das mit dem Velociraptor, den, komm, den machen wir einfach größer. <lacht> so. Und beim Dilophosaurus haben sie gesagt, komm, wir machen den kleiner. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, der ist halt kleiner, weil, ja, es ist ein bisschen unduldig. Ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Kind ist, weil es bleibt halt in den Filmen, bleibt er halt relativ klein. Also viel, viel kleiner, als er in Wirklichkeit in Anführungszeichen war. Wir machen ihn kleiner, wir geben ihm hier, wie von dieser Haubenechse, die man kennt, hier so eine Krause und er spuckt Gift. Das finde ich halt geil. So, irgendwie, so, so, er kriegt halt einfach so Weapons und, aber durch diese Haube kriegt er auch wieder diesen, wird das wird dadurch auch wieder dieser perzeptive Realismus unterstützt, weil wir kennen das durch bestimmte Tiere. Ähm, ich kannte das halt schon vor Jurassic Park durch den fantastischen äh, Bernhard und Bianca Down Under, also The Rescuers Down Under. Gibt es diese tolle Haubenechsenfigur, Nebenfigur. Ähm, genau, und äh, ja, ist einfach ein ein toller Dino, der halt irgendwie voll ungenutzt bleibt in im Franchise, wie wir ja gesehen haben, dann einfach erstmal erst wieder auftaucht, fünf Filme später im sechsten. Ähm, ja, sehr ist halt schade. glaube ich, zu sehen in Jurassic World. Ja, come World. on. <lacht> das ist nicht das Same. Das hat diese, diese flamboyant und äh, proud Echse nicht verdient. Das stimmt, das stimmt. Eine andere Figur, die noch nicht erwähnt wurde, verdient aber auch mal hervorgehoben zu werden. Jenny, wir kommen zu Lex. Ja, Lex, die äh, Vegetarierin, die ja das auch sagt, I happen to be a vegetarian. Sie will sich nicht äh, Hackerin äh, nennen lassen. Und was sie dann alles immer proklamiert, Lex ist ja schon äh, ein bisschen nervig, ne? Kann man, kann man glaube ich, über beide Kinder sagen. Und das gehört auch so ein bisschen dazu, dass man keine allzu anbiedernden Kinderfiguren, glaube ich, äh, in diesem Film hat, sondern echte Kinder, weil man ist ja auch so ein bisschen in der Perspektive von Alan drin, der Kinder nicht ausstehen kann, <lacht> so ein bisschen zumindest. 
Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass Lex auch so ein bisschen enervierend ist in ihren Proklamationen über sich und ihre Identität und ihre Fähigkeiten und was sie mag und was sie nicht mag. Und gleichzeitig finde ich das aber so unglaublich liebenswert, weil sie mich damit auch an meine liebste Animationsfigur überhaupt erinnert, und zwar Lisa Simpson. Ich bin ein großer Simpsons-Fan und damit aufgewachsen. Und diese gerade so diese Proklamation, ihre Essensvorlieben, da gibt es ja eine ganze Folge bei den Simpsons, wo das eine große äh, Rolle spielt. Deswegen, diese beiden sind für mich äh, Verwandte, zumindest im Geiste. Und was mir gerade so im Nachhinein mit vielen, vielen Jahren Abstand immer wieder sehr, sehr gut an Jurassic Park gefällt, ist, dass diese, und das war ja für zeitgenössische Blockbuster durchaus nicht selbstverständlich. Es war auch nicht eine Ausnahme, wenn wir zum Beispiel Terminator 2 oder so anschauen, dass diese Frauen- und Mädchenfiguren immer auch eine ähm, ne hilfreiche, wichtige, nützliche Rolle dann irgendwann der Geschichte spielen, egal wie, wie enervierend vielleicht äh, hin und wieder ihre Äußerungen sind. Äh, und das ist natürlich bei Lex auch so, dass sie dann äh, im Finale die große Hackerin ist, die das Unix-System äh, versteht. Überhaupt dieser Satz, den sie da sagt, ach, das ist, ich weiß nicht, manche Menschen machen sich, glaube ich, darüber lustig. Ich freue mich immer, wenn das passiert, wenn Lex, die Vegetarierin, die Computerexpertin, ähm, dann einfach ihre Skills an den Tag legen kann und beweisen kann, ähm, dass sie allen hilft und äh, ich weiß nicht, das ist sowas, das, das nimmt man, glaube ich, für gegeben hin oder für lächerlich oder so, it's a unique system und so weiter und so fort, aber wenn man erstmal, insbesondere als junge weibliche Person, so, so viele Blockbuster schaut, äh, wo diese, die, gerade so diese Nerd-Figuren auch meistens eher Jungs sind, dann ist Lex einfach wie so ein Breath of uh, Fresh Air ähm, und der ist frisch bis heute, würde ich sagen. Insofern, ich freue mich so über Lex und ich freue mich auch jedes Mal, dass sie von diesem Brachiosaurus angenießt wird, weil das ist eben jedes, jedes Kind und da sind wir wieder bei der Kinderfolter in diesem <lacht> Film. Das, es gibt hier keine keine, ähm, weiß nicht, die Kinder werden nicht in, in Watte gepackt. Und selbst äh, in den kleinen, schönen, idyllischen Momenten gibt es irgendwas, wo die Natur zurückschlägt und wenn es nur Schleim im Gesicht ist. Und das hat sie <lacht> nicht verdient, aber es ist trotzdem eine tolle Szene. Was haltet ihr denn von Lex eigentlich? Oh, ich liebe Lex. Mich auch, ja. Also ich würde auch genau unterschreiben, was du sagst, dass es halt immer noch irgendwie frisch ist. Ist immer noch eine sehr frische Figur, leider. Mm. Also 30 Jahre später ist es immer noch nicht so Usus, dass es einfach so solche weiblichen Figuren, Nebenfiguren, Kinderfiguren gibt. Also, ja. Ja. Ähm, also ich, ich, ich glaube, man merkt so ein bisschen, ähm, dass sie im Buch eigentlich die jüngere, äh, das jüngere Geschwister ist. Ne? Also sie ist im Buch jünger und ähm, man hat aber aus Gründen, die mir jetzt gerade entfallen, das Ganze geändert und hat sie zur älteren Figur gemacht und hat einige Sachen, die Tim im Film macht, ihr gegeben und aufgewertet. Das finde ich immer sehr schön. Aber es ist auch ja natürlich irgendwie schade, dass sie nie eine Actionfigur hatte, aber Tim natürlich, weil man damals schon so dachte, okay, die Dinosaurier-Jungs, die wollen keine weibliche Figur haben. Sie ist auch, glaube ich, mit einer der ein einzigen Figuren, dem Hammond, die halt nicht erschienen sind. Das ist, das ist halt auch so traurig. Also es ist immer so eine Figur, die nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Deshalb bin ich froh, dass wir das gerade geändert haben. Danke, Jenny. Ich komme jetzt auch zu so einer Sache, zurück zur Natur, die du gerade angesprochen hast. 
die, die mich, also ich habe ja schon mehrfach jetzt gesagt, der Park steht für mich so äh, im Zentrum des Films. Äh, ich liebe alles an dem Film, aber halt ich, ich was, was mich immer noch über den Film hinaus halt immer begeistern kann, ist, wenn es irgendwie so drum geht, so um diesen Ort an und für sich und was man mit diesem Ort ähm, verbindet. Und das Interessante ist ja, dass es keine wirkliche kanonische Version dieses Parks gibt. Und ähm, Jurassic Park ist ein Ort, der einlädt für Albträume. Ne? Also, dass man halt sagt, okay, wir gehen dahin und da kann jetzt überall was sein. Und je nachdem, was man gerade braucht, kann auch die Welt angepasst werden an diesen Albtraum. Also Jurassic World macht einige Änderungen, was so die Lage von gewissen ähm, Locations auf der Insel angeht. Ne? Und sogar von World to Fallen Kingdom hat man nochmal was geändert. Also zum Beispiel, dass es dann einen Zugang zum Meer gibt, zu, also vom Meer aus zu dieser Lagune oder wo Mount Cebu, dieser Vulkan, der eigentlich schon immer auf der Insel drauf war, seit dem ersten Buch, aber erst dann halt in Fallen Kingdom wirklich wichtig ist. Ähm, eigentlich Wer mich kennt, ich bin sehr lore-gebunden, könnte mich das jetzt sehr ärgern, aber es stört mich ja überhaupt nicht. Weil wir haben schon, finde ich, mit diesem King Kong-Tor so eine Welt, in die wir eintreten, so wie auf äh, Skull Island, dass wir halt sagen, hier ist alles eigentlich immer in Nebel getaucht. Und wie in so einem Videospiel ähm, <lacht> können wir quasi vor, vorschreiten und den Nebel ein bisschen äh, wegblasen, aber alles andere bleibt trotzdem noch verborgen. Also Felsen, Hotels stechen so aus dem Nebel hervor, auch oftmals auf Konzeptzeichnungen. Es ist leider nie so hundertprozentig übergangen, aber dann doch eigentlich im Film vorhanden genug, dass man sagen kann, dieser Park befindet sich eigentlich noch so im Aufbau, im Film, aber auch in unserer äh, Erkundung der Insel befindet sich das immer so im Aufbau. Also es könnte jetzt quasi auf unserer Tour hinter der nächsten Ecke noch was anderes lauern, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben oder auf der Karte haben. Also mein Punkt heißt ja auch No one simply walks across Isla Nublar. Worauf ich ziemlich stolz bin. Weil es halt, halt schon irgendwie so zeigt, so diese Insel ist voller Gefahren und sie kann sich immer gerade so anpassen, wie man das möchte. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr schön. Und halt natürlich wiederum gibt es etliche Versuche, diese ähm, Karte irgendwie dann doch schon so hervorzuzaubern. Ich habe auch einige hier hängen eingerahmt, ja, und äh, rede da gleich noch mehr drüber. Und, und deshalb diesen, diesen Widerspruch finde ich in mir, also nicht, dass ich jetzt sage, ich hebe mich hervor als interessanter Punkt, aber ich finde diesen Widerspruch in mir ganz, ganz äh, interessant und spannend, weil, weil ich eigentlich ja ganz anders bin und sage, nee, ich will eine genaue Karte der, der Star Wars Galaxie haben. Ich will wissen, wo Tatooine liegt und wie lange man eigentlich von, von von Hoth nach, nach Bespin braucht und wie lange waren die jetzt unterwegs und so weiter in dem Millennium Falcon ohne Lichtgeschwindigkeitsantrieb und ähm, hier finde ich passt das total, also ich, ich bin so verliebt in, in diese Insel und das ist auch das, das, das große Problem, ne? überhaupt, dass äh, in Dominion halt diese Insel verlassen wird und wir irgendwo in den Alpen sind oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, in den also ganz, ganz schlimm. Mhm. Ja. Ja, nee, ich finde auch, das hat ja nur Vorteile eigentlich. Also ich verstehe es bei so Star Wars oder Herr der Ringe und so. Ich meine, das wäre der Ursprung. Also vor Herr der Ringe gab es schon eine Karte vom Mittelerde. Aber die äh, bei so komplett äh, aus der Fantasie geschöpften äh, Welten, da will man dann schon irgendwie so ein Worldbuilding haben und alles wissen. Und bei Jurassic Park, was halt doch dann irgendwie doch versucht, sehr stark in der Wirklichkeit zu behaftet zu bleiben, 
ähm, finde ich das nicht so notwendig. Man hat auch nur Vorteile dadurch. Also dadurch, dass der Raum so, so unfestgeschrieben, so, 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 so lose ist, kann man mit dem ja viel, viel kreativer und vor allem auch ja, in der Zukunft viel besser arbeiten. Also ich finde zum Beispiel ein gutes Hinweis ist irgendwie so Isla Sorna, wo wir im Zweiten halt schon irgendwie eine Topografie bekommen mit irgendwie den Rändern und dann gibt es da die große Steppe und da im Zentrum, da, da brüten die Raptoren und da ist das, äh, das Funkgerät. Und da muss der dritte Film irgendwie, der wirft das alles dann irgendwie wieder über, über Bord, aber irgendwie hat der Film trotzdem vor, das Franchise irgendwie da eine Logik etabliert und äh, irgendwie die Set gar nicht, vielleicht gar nicht gebraucht. Also es ist so, ich glaube, da verliert er, also es da gewinnt der Film nicht so wirklich was dadurch, dass es da so eine Karte gibt. Ja, ich glaube, sowas braucht man auch nicht, weil, weil Spielberg ähm, so klare Räume schafft. Einerseits, also ich finde die, man, man, also ich kann mir eigentlich, ich kenne mich nicht aus, was es alles für Lego-Sets und so gibt, aber im Grunde kann man ja jeden Raum in diesem Film als Lego-Set äh, verkaufen. Bis hin zu der Weggabelung von Dennis Netriwa dann irgendwie. Ja. Äh, dann später runterkullert und so weiter. Ähm, also man hat diese ganz klaren Räume, in denen man auch sehr gut orientiert ist, finde ich zumindest. Und dann gibt es so ähm, durch die Bewegung des Films und dann klare Bilder gibt es dann eben so eine Vorstellung davon, wie das grob verbunden sein könnte. Also man weiß, irgendwo gibt es einen Hafen, wenn dann äh, Dennis äh, Nedry dann sein Videotelefonanruf äh, macht da an die Küste runter, wo schon das Wasser ähm, an Land schwappt und so weiter und der Sturm fegt. Aber mehr braucht man nicht, weil ähm, man weiß, es gibt das Visitor Center, darum gruppiert sich irgendwie alles und dann gibt es die Wildnis. Und das Schöne ist ja auch, dass man dadurch auch nur eine größere Ungewissheit hat, so ein bisschen, was jetzt noch alles passieren kann. Also ähm, ich glaube, das ist auch schön, weil zum Beispiel diese, diese ganze, dieses ganze Set, wie es um das T-Rex-Gehege, das ist ja wie so in seinem, seiner eigenen Gleis, kleinen dunklen Blase, wo noch ein Licht an ist sozusagen. Und alles kann aus der Dunkelheit kommen. Und ich finde es äh, irgendwie eine schöne Vorstellung, dass diese verschiedenen Blasen, in denen dann sich die Dino-Action sozusagen abspielt, ähm, dann in unserem Kopf ganz, ganz grob nur verbunden sind und alles sozusagen eindringen kann, um da für noch mehr Grusel zu sorgen. Insbesondere natürlich auch bei Netri. Grusel ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich hier eine weitere weibliche Figur, die, glaube ich, über ihre Schauspielerin dann doch in den letzten paar Jahren genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber dennoch wollen wir uns um das fast Final Girl, Ellie, natürlich jetzt ähm, noch mal ganz kurz, äh, wollen wir drüber reden. Ihr habt beide etwas zu Ellie zu sagen. Fangen wir mit Jenny an. Ja, ich bringe jetzt mal ein bisschen weiter und zwar, äh, sie hat den Arm von Ray Arnold schon gefunden <lacht> und sie <lacht> springt aus diesem Kellerbunker, was auch immer, da heraus und man merkt richtig, wie, wie schwer diese Tür auch ist und wie sie dann auch ihr Bein irgendwie hinter sich herzieht und wie anstrengend das ist. Also allein diese Performance, äh, da ist ja schon helllichter Tag. Ne? Sie kommt ans Tageslicht und trotzdem ähm, wirkt es kein, kein bisschen sicherer als äh, da unten, äh, geht es zumindest mir so. Und diese Performance von Laura Dern, die Körperlichkeit ihrer Performance als Ellie Settler, da wie sie da rausrennt und aber schon so angegriffen ist, alles, jeder Schritt ist irgendwie eine Anstrengung nach, diesem, nach dieser Qual, die sie da unten durchgemacht hat. Und dann macht sie hinter sich noch diesen Zauntür zu oder was das ist. 
Und dieses Gesicht dann auch, also das ist auch sowas, was ich glaube, ein unterrepräsentiertes Element ist, was äh, so das allgemeine Lob für Jurassic Park angeht, diese, dieses von mir schon erwähnte ähm, Element, dass dieser Film auch immer in den Horror hineingeht und sozusagen seine, ähm, seine vier Quadranten ähm, Watte-Umhüllung äh, des Zuschauers sozusagen durchbricht und dann kommt richtiger, krasser Schmerz und Horror und Angst in den Gesichtern und und Anstrengung, das hat man natürlich auch bei den Kindern dann in der Sequenz, in der Küche zum Beispiel. Es gibt diesen einen Moment, wo Lex Tim, äh, Timmy irgendwie an, an den Bauch und an die Brust greift. Das muss, wir müssen jetzt weitergehen. Und er hat diesen Gesichtsausdruck, dieses, diese krass aufgerissenen Augen und so. Also das alles ist natürlich, ähm, natürlich auch Spielworks äh, Fable für Gesichter zu verdanken und ich glaube, darüber möchte Konrad noch was sagen. Ja, genau, also wir haben es ja schon mal angerissen vorher, äh, die Spielberg-Faces, ähm, aber mein, mein liebstes Spielberg-Face ist auch das eins von Ellie und äh, etwas, was gar nicht so im Erstaunen ist, äh, wie man sonst, äh, wie das, 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 woran Leute als allererstes denken würden, das von Alan Grant, wenn er die Sonnenbrille abnimmt und das erste Mal im Brachiosaurus sieht, äh, sondern äh, kurz, also das ist im Finale, also wir haben jetzt den Moment, ich springe auch nochmal nach vorne, also wir sind jetzt in die Visitor Hall geflohen, alle haben sich auf diese Fossilien gerettet, die dann zusammenbrechen und ja, auch da wieder ein Terrormoment nach dem nächsten, wenn dann die Wirbelsäule runterkracht und die Kamera so durch die Wirbelsäule auf Timmy filmt, der einfach nur schreit und es kommt näher und es ist einfach... Ein, ja, wirklich äh, ein, ein, ein Punkt nach dem nächsten und man kommt nicht zur Ruhe und kann, nicht, kann fast nicht aufatmen. Und dann sind alle gelandet auf dem Boden und dann guckt Ellie in, äh, in, in, aus dem Bild heraus und dann sieht dann hinter der Plane, hinter der Bauplane dann schon den Schatten vom Velociraptor, die Silhouette. Also es hört nicht auf und dann gibt es diesen einen kurzen Moment und der, der hat sich bei mir so, also diesen einen Shot von ihr, wie sie halt diesen Raptor sieht und der hat sich bei mir so eingebrannt, weil das ist so... Also, weil sie ist völlig katatonisch. Also, ihr Gesicht ist völlig eingefroren und es ist überhaupt keine Regelung. Es ist noch nicht mal mehr Schrecken. Es ist nicht, es ist, es ist einfach nur, also wirklich eingefroren vor Müdigkeit. Der Körper kann gar nicht mehr wirklich noch irgendwie einen Ausdruck schaffen, weil es einfach so viel Stress, so viel Trauma ist. Und das ist für mich so das Spielberg-Face in diesem Film irgendwie, weil wirklich der Schlusspunkt, der emotionale irgendwie so der Schlusspunkt für diesen Terror. Und dann ist wirklich die, die, die Sackgasse, der Endpunkt. Wir denken, die werden gefressen. Und dann kommt natürlich Deus Ex T-Rex. Ähm, äh, Deus Rex. <lacht> ähm, deswegen, äh, ja, also das ist mein liebstes Spielberg-Face von Ellie. Es gibt ja das relativ bekannte Spielberg-Face-Video-Essay von Kevin B. Lee, äh, Kevin B. Lee ähm, wo er dann sagt, so später Dakota Fannings äh, Spielberg-Face in War of the Worlds, als sie dann äh, bei der Brücke diese Zerstörung kommen sieht, dass das so die Weiterentwicklung ist. Aber da finde ich ja, kannst du sehr gut beschreiben, dass diese Weiterentwicklung eigentlich konstant ist und schon viel früher eingesetzt hat. Ich finde das auch immer sehr äh, vergessen, dieses, dieses Gesicht. Beziehungsweise eigentlich ich muss euch was gestehen, ich habe einen Thirst Trap Post oder sowas gesehen. Ich weiß es nicht. Also jemand hat das Foto, hat das, hat das, hat genau dieses Spielberg-Face auf Twitter vor so zwei oder drei Tagen habe ich das gesehen gepostet und hat gemeint, oh, hier wäre Laura Dern irgendwie so mega hot. <lacht> The importance of context. Ähm, kommen wir von Figuren 
nochmal jetzt in, im Leid zurück zu da, wo es noch irgendwie ein bisschen Eis zu essen gibt. <lacht> also Ellie ist später sehr viel am Leiden. Aber ich möchte ganz kurz zu diesem Moment zurück, wo sie im, im Visitor Center sitzt mit Hammond und im Merch Shop. Ähm, ja, uns ganz kurz die Illusion gibt, dass dieser Park doch hätte vielleicht irgendwie funktionieren können. Also ähm, ich habe eine riesige, eine unendliche Faszination mit Jurassic Park in Universe Merch. Also alles, was man in diesem Shop da sieht, und Spielberg zeigt uns das ja so perfekt, so ein Plüschdino neben dem nächsten und die Logos, äh, die ja vor dem Film auch designt werden mussten, was ja auch so ein Ding ist, was sehr selten bei Filmen ist, ne? so überhaupt das Logo des Parks oder das, was später auf dem Poster zu sehen ist, ist bereits vor dem ersten Drehtag fertig. Und ähm, dieses Corporate Design ist da schon ähm, ja, in den Regalen, bevor ja, die erste äh, Kamera rollt. Und wir haben jetzt hier so ein What-If-Szenario. Und da habe ich eine riesige Faszination damit, weil ich halt als Kind super gern in, in so Freizeitparks, in Themenparks gegangen bin mit meinen Eltern. Und gerade so der Europapark für mich sehr wichtig ist, so aus Süddeutschland stammend, ähm, gibt es da so illustrierte Broschüren mit Karten des Parks. Und ähm, das hat eine Faszination für mich bis heute, weil eigentlich könnte der Park ja funktionieren, wenn Netries Manipulation ausbliebe und ja, die Tiere vermehren sich und man kann dort erkennen, dass er noch irgendwie dann das Leben einen Weg finden würde und im Buch sind die Tiere ja auch schon vor Beginn des eigentlichen Plots von der Insel gekommen und ähm, insofern Chaos-Theorie, ja, okay, lasse ich stehen, aber für meinen Pick ähm, blenden wir das jetzt mal aus und geben uns ganz kurz die Illusion hin, dass das Ganze funktionieren würde. Und wäre das nicht schön? <lacht> also diese Fantasie hat für mich, warum auch immer, bis heute eine riesige Anziehung gehabt. Und ähm, ich habe inzwischen mehr Jurassic Park-Kram in der Hinsicht als jetzt normalen, offiziellen Merch. Also wie zum Beispiel so eine Alan Grant-Figur. Die habe ich natürlich auch, die habe ich auch gut verpackt und die wird auch mich überdauern. Aber was ich inzwischen mehr mag, sind solche äh, In-Universe-Poster von Mr. DNA die dann irgendwie im Park einen vielleicht auf etwas hinweisen würden. Oder Werbeposter für den Park mit Hotline, hier ruf an. Und ähm, so könnte das aussehen. Und das alles mit so einem Retro-90er-illustrierten Vibe, der ja in, ja in Photoshop und der Digitalität halt verloren gegangen ist. Ich habe inzwischen auch so illustrierte Poster bei Etsy gefunden, wo halt einfach das Safari-Lodge, das nur in Konzeptzeichnung existiert, so perfekt rekreiert wurde, wie so eine Übersicht in so einem Resort dann halt eben hängen würde. Ne? So, hier muss es lang gehen, hier ist das und das. Und ähm, die Souvenirs, ich habe echte Tickets, ich habe einen Rucksack, der tatsächlich halt diesen äh, Ford Explorer Design nachempfunden ist. Und da habe ich dann halt mein Ticket reingemacht, so als wird man diesen Rucksack am ersten Tag von Cramp Cretaceous halt so in die Hand gedrückt bekommen. Hier, hier ist alles drin, was du brauchst, dein Welcome Kit äh, mit Karten und, und einer Raptorenklaue so als Andenken und das ist, das ist für mich <lacht> leider unfassbar wichtig geworden. Habt ihr irgendwas zu Hause rumstehen, was euch an Jurassic Park erinnert, außer jetzt irgendwie der, der VHS oder der DVD? Ne, ich habe Spielzeug. Ich habe einen sehr schönen äh, Terezinosaurus, den mir Sascha geschenkt hat. Ähm, ja, aber jetzt so direkt das Merch habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe einen echten Trilobiten. Das ist, aber das ist auch alles nicht. Trilobiten hatten noch keinen Auftritt im Jurassic Park Franchise. Also, ich würde halt einfach gern nach Jurassic Park gehen. Ich würde halt <lacht> einfach gerne reingehen. Und deshalb, ähm, ja, das ist, äh, ist einfach für mich eine ganz, ganz große 
Anziehung für dich auch? Äh, hat es auch eine Anziehung für dich, Jenny? Oder ist das, ist das eher erschreckend, das Park? Ich finde das, ich find das ähm, super faszinierend, wie du darüber sprichst, auch über Erlebnisparks, weil für mich hat, ist das quasi ganz anders. Also ich war, ich war noch nie in einem, so einem Erlebnispark, ich war noch nie in Disneyland oder so. Ich war mal auf dem Rummel äh, in, in Tschechien. Äh, da war ich in einem Fahrgeschäft als Kind, das hieß äh, Centrifuga. <lacht> und ich saß neben meiner Mutter und das Ding hat sich so um sich selbst irgendwie gedreht, wie halt diese Fahrgeschäfte das so machen. Und äh, diese Stange, die man davor äh, quasi äh, den Leib gespannt bekommt, damit man nicht rausfällt, wie bei einer Achterbahn oder so, äh, die war zu groß für mich. Das heißt, ich bin da unten drunter fast durchgerutscht und meine Mutter musste mich festhalten, dass ich nicht wegfliege in der Zentrifuge. Und das war das letzte Mal. <lacht> ähm, dass ich auch nur in der Nähe eines ähm, äh, Erlebnisses war, wenn man so will. Ähm, und äh, ich finde es spannend, weil bei Jurassic Park, ich finde dieses, dieses Spielzeug, äh, was man da alles sieht, die Farben von den Autos, die Mitarbeiter, das gehört für mich alles mit, auch zum Horror dieser Zukunftsvision <lacht> Dinosaurierpark. Insofern ich, finde ich das immer faszinierend, wenn, wenn dann andere über sowas sprechen oder darüber sprechen, dass sie gern zu Disneyland gehen, weil das wäre für mich alles fast so schlimm, äh, wie von einem Dinosaurier gefressen zu werden. Ja, heute stehe ich da auch ein bisschen anders dazu, aber als Kind hatte ich das, hatte ich da noch nicht diese vielleicht Neurosen oder sowas, die mich davor abhalten würden, das total abzufeiern. Ähm, aber ich, ich spiele zum Beispiel auch sehr gerne, Konrad ja auch, Jurassic World Evolution, wo ja die, ich glaube, der, der große Reiz ist ja dann des Spiels, dass du den Park aufbauen kannst, der funktioniert. Ne? Und ja. dass du den Park auch dann genauso hinstellen kannst, wie du das willst. Und ähm, das, das finde ich sehr schön. Und der Park, wie er steht, fertig. Ähm, ist, ist, ist ein Bild, das ganz, ganz wichtig ist für mich, wenn ich an Jurassic Park denke. Und wir haben schon eben über die VHS gesprochen. Ja, das ist wichtig, was da auf, auf was man reinschieben kann in den Videorekorder. Aber die Verpackung der VHS ist, ist schon sehr ikonisch für mich, weil in der Innenseite gab es so ein Bild von einem sehr hübsch hergerichteten Diorama, äh, vom Licht her auch sehr schön inszeniert. Und ich möchte gern über das Merchandise reden. Also nicht jetzt über das Merchandise, was ich mir so zusammensuche, damit ich mir vorstellen kann, irgendwie doch noch irgendwie meinen Brief von Hogwarts zu bekommen oder sowas oder hier meine Einladung von John Hammond, sondern halt eben das, das eigentliche Merchandising. Und da ist besonders das Grafikdesign der Verpackungen für mich echt so ein Ding, wo ich also früher halt mit einkaufen gehen durfte und noch äh, meine Aufgaben erfüllt habe. Und dann durfte ich mir so eine Figur so aussuchen. Und wie das dann so da hängt, das ist leider für mich bis heute so ein Ding. Ich sag leider, weil halt auf Merchandise oder auf, auf Figuren ja immer so herabgeplickt wird. So, ne? Also Merchandising war natürlich damals schon wichtig, aber noch wichtiger geworden. Nicht nur bei Star Wars, sondern Batman hat kurz zuvor auch eine Milliarde Gewinn eingespielt, zum Beispiel allein über, über die Actionfiguren. Und dieses Nachbauen, etwas, etwas mitholen, die Geschichte nachzuerzählen, vielleicht selber zu interpretieren, nochmal ist, glaube ich, für so das kindliche, für die kindliche Entwicklung schon natürlich sehr wichtig und den Film nachzuspielen. Ich habe ich hab nämlich zum ersten Mal gesehen in meiner eigenen Vorstellung, denn ich durfte den Film damals nicht gucken im Kino, habe ich ja schon erwähnt, und ähm, äh, habe ihn erst später auf VHS gesehen. Ich war zu jung, meine Eltern hätten es mir zugemutet im Kino, aber ich hatte äh, nicht die Erlaubnis halt eben rechtlich von, von der Kinokette. Aber ich hatte ein Panini-Sticker-Album. 
oder ich weiß nicht, ob es von Panini war, aber halt so in dem Sinne, wo die Geschichte nacherzählt wird. Und dann kann man halt eben auch noch irgendwie den Playmobil-Hubschrauber mit einbauen und die anderen Sachen hinstellen und so den Film zum ersten Mal so begegnen. Und ähm, ja, das ist äh, alles gewachsen in, in Verbindung mit dem im Free-TV laufenden Werbefilmchen oder so Making-ofs. Ne? Das kennt man ja heute noch kaum noch, dass irgendwie auf Pro7 dann, keine Ahnung, um 17.20 Uhr äh, einfach zum neuen Blockbuster was läuft. Und, und immer wieder dort wiederkehrend sind diese gelb-rot-schwarzen Kenner-Verpackungsdesigns, die, ähm, die auch so im Genie des Logos irgendwie so äh, sich, sich widerspiegeln. Und ähm, ja, das ist, das ist, das ist für mich ein ganz, ganz großer Nostalgiefaktor. Ähm, Mache ich mich jetzt lächerlich am Ende mit diesem Outing oder, oder könnt ihr das nachvollziehen? Ich fange mal mit Konrad an, weil da erwarte ich irgendwie vielleicht die mildere Antwort. Nee, also Die mildere Antwort? Die mildere Antwort? Nee, ich finde das überhaupt nicht peinlich. Also ich habe selber auch, also wie gesagt, wir sind da ähnlich. Ich habe den auch nicht im Kino gesehen. Ich habe den auch erst auf VHS gesehen. Ähm, und ich habe dann auch mit dem Spielzeug, also Spielzeug war sehr wichtig. Also vor allem, ich habe dann auch wirklich alles genutzt. Ich habe dann mit Lego-Figuren und mit äh, noch so anderen Dino-Figuren, die ich hatte und halt dem Jurassic Park-Spielzeug dann irgendwie äh, fuck, fuck irgendwelche Größenverhältnisse <lacht> zusammenpassen. Ähm, dann irgendwie auch so den Film weitererzählt. Also ich habe dann so meine eigenen Hörspiele gemacht. So Jurassic Park 2 und 3 gab es schon bevor Lost World rauskam, lange hm. vorher. Ich habe die nur leider nicht mehr. Die müssen auf irgendeiner, äh, irgendeiner MC-Kassette habe ich die aufgenommen, aber ich glaube, das gibt es leider nicht mehr. Aber das würde ich zu gerne heute nochmal hören. Ja. Jenny? Also ich lache dich nicht aus äh, an dieser Stelle. Ähm, ich habe äh, mit Merchandise an sich zum Film keine Berührung gehabt. Ich habe mir, weil, weil meine Reaktion war dann immer Bücher lesen und dann Dinosaurierbücher kaufen und äh, dann äh, mal ein Dinosaurierfigur, äh, aber nicht aus dem Film oder so, kaufen. Und ich habe hier auch immer noch äh, mehrere Dinosaurierfiguren in meiner Wohnung rum, stehen gleich neben diversen Formel 1 äh, Mini-Autos. Ähm, aber was ich absolut verstehen kann, ist ähm, auch diese Liebe zu diesen VHS-Kassetten und dass man, wenn man diesen Film so liebt, dass man sich dann auch, ähm, wenn das Design es hergibt, sich auch in das Design dieser Kassetten zum Beispiel verliebt, weil, äh, wie ja schon angesprochen, also ich hatte den Film mehrfach auf VHS, ich habe ihn aufgenommen, ich habe mir die Einzel-VHS mit diesem wunderschönen Logo vor schwarzem Grund gekauft, dann habe ich mir eine Special Edition mit den ersten zwei Teilen äh, gekauft. Da war dann schon so ein, dieses Graue, weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, mhm. aber dieses mhm. Graue, was ich gar nicht mag, ähm, äh. dass sich das äh, popularisiert hat bei den diversen Editions. Und dann habe ich mir nochmal den UK-Import gekauft, um ihn auf Englisch richtig ähm, zu schauen. Und das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich immer im Hinterkopf denke, hoffentlich wird ein neues ähm, Trägermedium noch erfunden, damit ich ihn mir nochmal kaufen kann. Also damit ich mir auf DVD kaufen kann, damit ich mir auf Blu-ray kaufen kann. Vielleicht, wenn ich einen 4K-Fernseher irgendwann habe, dann ein 4K. Und hoffentlich kommt dann noch was danach, weil es irgendwie so ein schönes Ritual auch für mich ist, ähm, ihn dann im Ide idealerweise äh, auch mit diesem ursprünglichen Cover-Design dann nochmal zu besitzen, weil das auch so perfekt ist und so, ich weiß nicht, äh, darüber könnte man ja einen eigenen einstündigen Podcast mindestens machen über dieses Logo. Also, ich verstehe dich. Man könnte wahrscheinlich auch in gewissen anderen Podcasts eine Stunde, wenn nicht sogar länger, über Waden reden. Aber ich lasse Konrad jetzt mal zumindest eine, einen Teil dieses Podcasts äh, hier machen. Ja, jetzt wird es ein bisschen steamy. 
Ähm, nee, also äh, genau, ich äh, rede jetzt über die heißeste Figur <lacht> in Jurassic Park <lacht> und das ist nämlich Robert fucking Muldoon, gespielt von äh, Bob Peck und ich habe so den Titel gegeben, äh, äh, das ist für mich so the, the daddified hunkness of Professionalität, ähm, weil was ich auch immer so schätze an Science-Fiction-Filmen und auch Genrefilmen, meistens auch Horrorfilmen, ist, dass da Berufe so eine wichtige Rolle spielen. Also dass oftmals auch Figuren nur durch ihren Beruf so ein bisschen definiert sind und wir gar nicht so viel, die haben jetzt nicht so ein inner, Dra äh, inner Drama, irgendwie keinen inneren Konflikt, sondern natürlich hauptsächlich gibt es externe Konflikte äh, durch die Außenwelt, äh, die da äh, die, äh, federführend sind. Und da bringen die halt so eine eigene Expertise rein, weil sie halt irgendwie bestimmten Beruf ausüben. Und da ist natürlich Jurassic Park ganz vorne mit dabei, mit, äh, mit dem Mathematiker, der die Chaostheorie erklärt und den Paläontologen, der Paläobotanikerin und halt auch dem Großwildjäger aus Kenia, ähm, äh, Robert Muldoon. Ähm, nur das Ding ist halt bei ihm, äh, genau im Vergleich zu den anderen, äh, ist so, dass er jetzt nicht, er, er fügt seine, mit seiner Figur fügt er jetzt nichts ein äh, in diese thematischen, in diese thematische Argumentation, die der Film entwirft. Ähm, mit diesem Chaos versus Kontrolle und äh, worum es geht in Dinos, sondern er ist einfach nur sehr gut in seiner Arbeit. Und ich liebe nichts anderes, äh, nicht, liebe nichts mehr als Leuten im Kino auch gerne zuzuschauen, wie sie gut dabei sind, Dinge zu tun. Ohne, wir erfahren halt nichts über Robert Muldoon so wirklich, sondern er ist einfach nur sehr, sehr straightforward, da ist keine Bewegung zu viel, der Blick immer scharf, die Lippen zusammen, also fast immer alles ein bisschen genuschelt, kein Wort zu viel. Und er hat diese Shorts, er trägt die, er, er ist der beste Shortsträger im Jurassic Park. Deine Wa herrlichen Waden kommen herrlich äh, da, hervor. Und ja, ist einfach sehr dreamy, so irgendwie auch. <lacht> muss ich jetzt einfach so sagen. Und ich muss auch, ich liebe halt auch diesen, also da äh, werde ich immer so ein bisschen persönlich zu, 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 zu Ellie Sattler, wenn ich dann, äh, wenn es dann diesen Moment gibt, wo die beide rausgehen. Ähm, wo Hammond dann irgendwie das so noch in Frage stellt, ob Ellie da überhaupt rausgehen sollte mit äh, Se äh, Sexism at, äh, in, in Dangerous Situations. Äh, Robert Muldoon interessiert das alles gar nicht. Ah ja, kommt jetzt einfach mit. Und, und dann gehen die beide raus und dann, weiß ich nicht, irgendwie knistert es da zwischen denen für mich. Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht bin mm. ich das, ich projiziere da vielleicht ganz viel, aber das ist so mein, <lacht> mein kleines Personal Shipping, ist so Ellie und Muldoon. Also gar nicht so sehr äh, das, was das Drehbuch <lacht> nahelegt mit, mit Ian Malcolm und ihr oder mit Alan Grant und ihr, sondern irgendwie diese beiden, die einfach nur diese, diese Gefahrensituation meistern. Und äh, ja, dann ist halt auch einfach der Punkt, dass er dann, gerade weil er halt irgendwie nicht so als persönliche, er hat als Figur fügt jetzt nicht so zu dem Themenspektrum des Films so großartig dazu, deswegen kommt es halt umso, macht es irgendwie Sinn, also kann man, er ist so auf eine Art und Weise natürlich entbehrlich, aber gleichzeitig macht es Spaß, ihm zuzuschauen, dementsprechend kam der Tod dann für mich immer so sehr schockend, also das war irgendwie, er hat, wir haben ja schon über den Tod gesprochen bei ihm, aber dieser Tod, das ist wahrscheinlich für mich so der brutalste auf eine Art und Weise, also in dem, was er zeigt und zeigen kann und in diesem PG-13-Rahmen, aber das ist halt auch wieder so, wieder gearbeitet wird mit dieser Pflanze, kommen wir wieder zurück zu den Pflanzen, die was verdecken, aber so halbdurchlässig sind und wir sehen diese tolle Stan Winston-Puppe, die an diesem Kopf nagt. Wir haben gar kein Blut, aber wir haben dann diesen, diesen Wind auf einmal, dann gibt es auch immer dieses Stürmische und diese Blätter wackeln und alles ist, das ist so eine fantastische Komposition. Also das, äh, ja, und dann dieses Geschrei, also der Schrei, Robert Muldoon hat auch wirklich, also nach Dennis Nedry, Dennis Nedry hat natürlich den besten Schrei in dem ganzen Film, würde ich sagen, den besten Todesschrei. 
direkt dicht gefolgt äh, kommt äh, Robert Muldoon, aber die besten Waden hat eindeutig Robert Muldoon in dem Film. Er liegt ja am Ende dann doch irgendwie Arm in Arm mit jemandem im Dschungel, auch wenn es nicht Ellie Settler ist. <lacht> <lacht> ja, sondern, sondern es gibt der ideale ja auch gewisse Villa. Pornoparodien von Jurassic Park. Ich vermute, da wurde das wahrscheinlich aufgegriffen. <lacht> Okay, wir werden jetzt nicht Rule 34 googeln, aber Jenny darf mal über den idealen Villain im Film reden, nämlich den Velociraptor, der da so, ja, den großen Moment hat, ne, dass Clever Girl sein darf. Ja, ich finde, da ist auch ganz wichtig, dass wir, dass Maldun so als Experte, wie auch von Konrad beschrieben, so aufgebaut wird, weil äh, sein Tod äh, zu Händen der Velociraptoren ja auch dazu führt, dass die Velociraptoren nochmal an Gefährlichkeit dadurch gewinnen, dass man sich vorstellt, selbst der Großwildjäger, der ist äh, nicht sicher vor diesen Tieren, selbst mit Gewehr und allem drum und dran kann er sich nicht schützen vor ihnen und ähm, wir haben ja schon über Blue gesprochen und ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber was ich an den Velociraptoren wirklich mag, ist, dass sie einerseits natürlich einen gewissen Realismus zu eigen haben, äh, wie es eben der Film auch in der Darstellung der Dinosaurier verfolgt, eben ihr tierisches Verhalten. Ähm, kann man sich, weiß nicht, ob es wirklich so war, aber man kann sich das vorstellen, dass sich Tiere eben so verhalten und eben auch die Raptoren so verhalten haben. Und andererseits sind die Velociraptoren, wie sie eben in Jurassic Park eingeführt äh, werden, ja trotzdem reine Filmkreationen, weil sie, sie als solche natürlich viel zu groß sind. Das hat ja Konrad auch schon erwähnt, äh, als da um den äh, Dilophosaurus ging und Dadurch wären sie dann für mich schon wieder so eine genuine filmische Bösewichtsschöpfung, so wie Michael Myers oder äh, andere Filmbösewichte, vielleicht auch den Hai aus Der Weiße Hai, <lacht> könnte man sich da auch, äh, könnte man da sicher auch in einer Reihe nennen, weil sie eben dann doch irgendwie auch wie nicht Menschen geschaffen, aber irgendwie Film geschaffen wirken. Ne? Sie kommen da herein, sie sind zu groß. Sie, sie verhalten sich mit einer bestechenden Intelligenz, wo man irgendwann denkt, ja, das ist jetzt eine, eine Drehbuchintelligenz, ob Tiere das wirklich können. Hm. Aber eigentlich ist das völlig egal, weil sie eben als Schöpfung hier hereinkommen und irgendwie noch was anderes sind als die anderen Fleischfresser, die wir in diesem Film kennenlernen. Also der Dilophosaurus, der so ein bisschen mit seinem Opfer natürlich auch spielt oder eben der Tyrannosaurus Rex, der da jetzt gar nicht so viel differenziert, wen er jetzt eigentlich in Stücke reißt oder nicht. Die Raptoren sind nochmal irgendwie eine andere Ebene, die, ich weiß nicht, ob man sie hasst, wenn man da zuschaut, ich bewundere sie schon irgendwie, aber sie, ich betrachte sie komplett anders als die anderen Dinosaurier, weil sie eben wie wie Mod-Maschinen, ähm, die, die lustvoll, aber nicht zu lustvoll, nicht zu menschlich ans Töten gehen, da dann durch das Visitor Center klappern. Auch dieses Geräusch äh, von ihren, ihren Krallen auf dem Boden im Visitor Center, also dieses, was, die, was, da, was man da in der Küche dann zum Beispiel ähm, hört, das ist so, weiß ich nicht, das ist, so ein wunderschönes kleines Detail, wo es mir jedes Mal irgendwie ein Schauer über den Rücken äh, jagt. Und äh, insofern, ich glaube, die Raptoren waren nie wieder so gut wie in Jurassic Park. Ähm, ich glaube, dieses größer, weiter, besser hat der Reihe schon ab dem zweiten Teil in gewisser Weise geschadet. Vor allem auch die Idee dann einfach, wir brauchen noch mehr Raptoren oder so. Also diese Konzentriertheit einfach, man hat äh, 
diese bestimmte Anzahl dann im Finale und äh, die machen Jagd und die beobachten wir. Und diese Haut von diesen Puppen ist auch so, ach, ich könnte eigentlich über alles an ihnen schwer, möchte ich damit sagen. Äh, ich möchte sie auch manchmal streicheln, muss ich ehrlich zugeben, äh, weil ihre Haut so wunderschön äh, aussieht irgendwie. Also, äh, ja, mir, mir kommt es manchmal vor, als wäre das so, da musste ganz, ganz viel, ganz viele unterschiedliche Entscheidungen zusammenkommen, um dieses ähm, Filmbösewichtswunder hervorzubringen. Und diese magische Mischung, diese Mixtur hat kein anderer Film der Reihe jemals wieder zustande bekommen. Oder man hat es gar nicht erst versucht, wie in dann den, den World-Filmen, äh, wo man die Raptoren ja dann irgendwie ähm, gänzlich verhauen hat. Und jetzt habe ich doch wieder über Blue geredet. Es tut mir leid. <lacht> ja, also ich, ich finde das ja. ja. Ich finde, das spricht halt auch ne, für das äh, Genie von Crichton irgendwie, dass er gerade den Velociraptor auswählt, als so den eigentlichen Willen. Ich meine mal so der, wenn wir jetzt irgendwie einfach denken, oh, was ein Dino, den alle kennen, der irgendwie als gefährlich gilt und groß und gruselig ist, ah, der T-Rex ist der, der Bösewicht. Aber hier nimmt er halt dann so auf einmal so einen Dinosaurier, der nicht so anknüpfen kann an so ein kollektives Vorstellungsvermögen, an irgendwie, dass wir davon ein Bild haben, weil wir den, der Großteil kennt diesen Dinosaurier nicht. Und dementsprechend kann natürlich auch, kann er den auch größer, kleiner, sonst was damit machen, ne? Und dementsprechend auch zu einem Monster werden lassen und uns dann auch von diesem Monster überraschen lassen, weil wenn man das Monster schon kennt, dann hat es halt auch irgendwie wen, oder der Willen, den schon kennt, hat er natürlich weniger Effekt, ne? Also das Gleiche so, je weiter wir hinter die Maske von Darth Vader geblickt haben, desto weniger wurde er natürlich zu einem Willen, ne? Als im ersten Star Wars im Vergleich. Und deswegen hat, glaube ich, auch der Velociraptor in den nachfolgenden Filmen nicht mehr diesen Effekt gehabt. Und ja, wie du hast schon gesagt hier, also wir haben, also für mich gehört auch wirklich zu diesem Auftritt, der hat auch wirklich einen fantastischen Au Auftritt dann, äh, für mich der Velociraptor äh, in der Küchen, in der legendären äh, Küchenszene, wo nochmal wirklich diese Meisterschaft und ich werde es jetzt, glaube ich, zum letzten Mal jetzt dieses Wort äh, erwähnen, diesen Ausdruck, ist dieser, des perzeptiven Realismus von diesem Film. Also gerade der halt, was man ja immer wieder vor Augen halten muss, ähm, dass halt der Großteil der Arbeit in den Effekten halt eben durch dieses Zusammenspiel mit den praktischen Effekten Wobei die praktischen Effekte den absoluten Löwenanteil ja machen. Also das ist ja, wir haben ja nur neun Minuten, nee, sechs Minuten nur von so Computeranimationen eigentlich in diesem Film. Und ähm, von den 15 Minuten, die überhaupt Dinosaurier zu sehen sind, ähm, gehören nur sechs, sind nur sechs äh, halt mit dem Computer erstellt. Und ja, diese, diese Tür mit diesem kleinen Kuckloch, und wir hören schon die Schritte und dann gibt es diese Parallelmonte, diesen kurzen Cutaway davor mit äh, in dem Bunker, wo dann ähm, Ellie sagt, äh, eigentlich sind die jetzt eingesperrt, es sei denn, wir haben gelernt, wie man Türen öffnet. Und dann haben wir diese Nahaufnahme von dieser Türklinke und die wird dann so runtergedrückt. Und äh, seit letztem Jahr bin ich ja glücklicher Katzenbesitzer und auch Katzen können Türen öffnen. <lacht> <lacht> <Dementsprechend>. <lacht> Und dann auch, wo dann die Tür so aufgestumpft wird und man dann auf einmal diese Chöre, dann auch die Musik das so erhebt, so als auch quasi, als so einen als so wirklich erhabenen äh, Moment, äh, so, so da eine Zäsur setzt. Und ähm, davor hat man, äh, jetzt habe ich den, diesen schönen Moment ja übersprungen sogar, wo er dieses Kuckloch ist und dann guckt er so diese Nase nur rein. Weil wir haben ja noch nicht so richtig ein perfektes Bild von diesem Velociraptor bis dahin gehabt. Also klar, wir hatten so den, diese Silhouette davor von Tim und... Äh, wo, wo, wo das hinter diesem hinter diesem, äh, dieser Glasscheibe mit der bedruckten Glasscheibe ist. 
Und wir haben es in dem Bunker mal gesehen, das Tier irgendwie teilweise, wo es äh, Ellie angreift, aber noch nicht so richtig in Gänze. Und dann hat man nur diese Nasenspitze und dann kommt halt da dieser, dieser Atem, dieser Raptor Breath. Was halt wirklich, wo, dies, wo sich das Nasenloch so leicht zusammenkneift. Und dieser praktische Effekt, das ist halt wirklich perzeptiver Realismus, finde ich, in Perfektion. Also das, wo du wirklich merkst, das ist ein Tier, das ist in diesem Raum, das ist da, das, ist, das hat eine Wirkung. Also viel, viel besser als, wenn ich mir auch dran denke, diesen fürchterlichen, digital hinzugefügten kalten Atem in The Social Network. <lacht> so, also wo ich denke, so, okay, Mark Zuckerberg und er, die sind nicht wirklich da, sind sie überhaupt lebendig? Ich weiß es <lacht> Aber die, ähm, ja, also für mich dieser Raptor Breath und dann geht die Tür auf und dann kommt dieser Velociraptor, man sieht ihn das allererste Mal und denkt so, okay, das, that's the villain. So, das ist so, ja, also Raptor-Liebe für den Ersten auf jeden Fall da. Ähm, ab dem zweiten werden sie dann schon irgendwie so was zu, zu einem, werden sie ja fast zu so Slapstick, <lacht> Slapstick-Kompane. Mm. Genau, aber da haben sie, das hübsche, haben sie ein hübsches Tigermuster. Ich muss sagen, also im zweiten sehen sie, haben sie ein hübsches Tigermuster, das finde ich ganz nice. Wenn ich gerade noch bei dem Raptor-Gespräch mit reinspringen darf, ich ziehe einen Punkt vor, der eigentlich erst später kommen sollte, aber äh, ich, ich habe so einen Lieblingsshot, der den ganzen Film zusammenfasst. Nämlich, als dann die DNA-Projektion ähm, auf dem Raptoren da ist. Also die Gefahr aus der Technik, dieses, der, der Punkt von, von Crichtons Roman und die äh, damit einhergehende oder damit verbundene äh, Verantwortungslosigkeit des Menschen, wird ja dann zu diesem wahr gewordenen Albtraum für die Figuren hier. Und, und wir haben aber dann halt eben die Gemeinsamkeit, unseres Ursprungs mit diesen Wesen dann doch auch noch mal ganz deutlich aufgezeigt. In diesem Moment natürlich konterkariert von der Bedrohung. Ne? Die wollen uns fressen. Die sind uns zwar verbunden, aber sie wollen uns fressen. Und sie sind auch intelligente Wesen. Denn in dem Moment schaut der Raptor nach oben, um zu schauen, was da über ihm ist. Und wir sehen ihm beim Denken zu. Wir realisieren, während das Tier realisiert, ach, da kann ich rankommen. Und die ja, die Genialität des Shots ist mir halt erst später aufgefallen, 20 Jahre, weil 2013 lief der Film in 3D im Kino und da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und vielleicht habe ich einfach früher nicht genug drauf geschaut, vielleicht liegt es an dem Videorekorder und meinem kleinen Bildschirm oder so, aber ich habe das vorher nie so realisiert, dass das die DNA-Sequenz ist, die da auf den Raptoren projiziert ist und das ist ja ein Shot für die Ewigkeit, finde ich. Und auch auf die schöne Haut natürlich dann nochmal projiziert. Also da ist alles so, ja, also die Haptik des, des Raptoren kommt da so komplett durch. Ich will den auch anfassen. Ich will eigentlich die, die Sequenz so von ihm wegwischen. So, nee, das gehört da nicht hin. So, das darf da nicht sein. So, so fast schon. Und ähm, ja, das ist für mich einer der besten Shots des Films. Also wir haben ja immer ganz oft so die großen Sequenzen hervorgehoben, der T-Rex kommt raus, okay, klar, geschenkt. Oder äh, wir, wir begegnen dem Brachiosaurus, okay, klar. Aber da ist immer eher so entweder die Angst oder die Bewunderung des Spektakels so damit dabei. Und hier haben wir es so auf den Punkt gebracht. Und ähm, man kann natürlich immer bei solchen Sachen sagen, das ist irgendwie fast schon zu simpel. Also es ist so ein Ding, wo ich heute irgendwie so denke, das wäre so ein Nolan-Ding. Und ähm, ihm wird das dann irgendwie ausgelegt als zu offensichtlich oder zu on the nose, zu dumm. Und ähm, nee, ist es nicht. Ich würde es verteidigen <lacht> in diesem Szenario. Aber Jurassic Park von Christopher Nolan ist natürlich auch eine absolute Horrorvorstellung. <lacht> Insbesondere, glaube ich, auch für Jenny. Ähm, ist ja natürlich Soundtrack spannend. von Hans Zimmer. 
Ja, ja. Es wäre natürlich ja. spannend, sich halt auch irgendwie so vorzustellen, wie er ähm, die digitale Infrastruktur von Jurassic Park irgendwie so übernommen hätte und damit sagt Jenny Crichtons Seele. Erklär das mal. Was für eine wunderschöne Überleitung. Danke, Sascha. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie, wie geht das denn jetzt? Ähm, an dieser Stelle, Nolan würde natürlich nie so ein äh, visuell äh, wunderschönes Bild finden, äh, wäre meiner Meinung. Ähm, ja, die digitale Infrastruktur, das ist was, da habe ich noch nie drauf geachtet, ähm, so richtig vor, vor diesem Podcast und vor der Sichtung für diesen Podcast. Ähm, worauf ich aber immer geachtet habe, äh, in den Büchern von Michael Crichton, diese ganzen technischen und auch theoretischen Erklärungen, die, wie ja schon erwähnt, mich damals als 13-Jährige oder so ähm, auf einmal intelligenter äh, äh, fühlen äh, ließen, als ich äh, sicherlich war. Ich habe dann auch ganz viele andere Bücher von ihm gelesen, insbesondere auch sowas wie Airframe, was mir das ähm, Fliegen auf läng längere Zeit auch äh, verleidet hat, äh, jetzt zum Glück nicht mehr. Und warum Michael Crichtons Seele? Weil ich glaube, diese, diese Konzentration auf technische und digitale auch Details ähm, in, der, in dem Film eben auch so ein bisschen, weiß nicht, den, den Techno-Thriller-Aspekt ähm, der, der Crichton-Bücher ähm, untermauert, ohne dass es, man wirklich drauf achten muss. Ich glaube, auch die DNA-Sequenz in diesem Gitter ähm, zum Beispiel, das ist sowas, äh, wenn man da nicht drauf achtet, dann sieht man nur ein schönes Bild. Und wenn man drauf achtet, dann sieht man da mehr. Und so ist es auch bei den äh, Computern und Bildschirmen, insbesondere von Dennis Nedry, die ich mir dieses Mal wirklich auch im Detail angeschaut habe. Ich habe auch auf Pause gedrückt und bin an meinen kleinen Fernseher herangegangen, um zu gucken, was steht denn da. Und dann da ist übrigens ich auch ein Bild von äh, Oppenheimer. Ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> und äh, hinterher habe ich mir noch mal so diverse Screenshot-Seiten angeschaut, um noch mal da genauer hinzuschauen, äh, wie ist denn das aufgebaut, weil, ähm, und da ist auch ein Social Network zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel dafür, ist, glaube ich, schon, ähm, je nachdem, was der Film für einen Anspruch hat, wichtig ist, dass man so eine gewisse Authentizität äh, in der technischen Infrastruktur hat. Wenn man einen Film dreht über äh, das Chaos, das in diese technische Infrastruktur sozusagen hineingerät und alles aushebelt. Social Network zeichnet sich ja zum Beispiel durch den äußerst realistischen Code, ähm, aus, äh, der mir schon von mehreren Entwicklern bestätigt wurde, dass das au au ausgezeichnet ist äh, in diesem Film. Ähm, weiß nicht, ob das so stimmt. Ähm, und hier hat man zwar nicht unbedingt realistischen Code, weil das sind, glaube ich, alles so im Grunde so Lorem Ipsum Code, also jetzt nicht das, was wirklich dastehen müsste, um das zu machen, was Dennis Nedry macht. Aber man hat zum Beispiel so diese, diese Namen äh, und äh, also das äh, Überwachungssystem für die Kameras zum Beispiel, das heißt WitNet, ähm, da steht dann auch so da, man hat äh, die Working Station oder Workstation von Netry, die er mit Netryland äh, betitelt hat. Und man hat natürlich im Finale dann dieses wunderschöne, schön visualisierte Unix-System. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Es erinnert mich manchmal ein bisschen an Hackers mit Angelina Jolie. Und äh, Johnny Lee Miller, aber ich finde es wunderbar zum Beispiel, dass sich die Farbgebung der, der Arbeitsuniform der Jurassic Park Mitarbeitenden und auch die Farbgebung von, von Ellis und Allens Kleidung in diesem Unix-System so ein bisschen <lacht> wiederfindet in dieser Visualisierung. Und insofern wollte ich nur noch mal diese Infrastruktur hervorheben, weil man eben auch sehen muss so ein bisschen, wie es funktioniert, selbst wenn es in Wirklichkeit gar nicht realistisch ist um dann zu sehen, wie es nicht, um dann zu glauben, wie es nicht mehr funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein schönes Element, was aus den Büchern übernommen wird, auch wenn Crichton natürlich noch viel, viel tiefer da hinein geht. 
ein Element, und das ist der letzte Punkt ähm, unserer Auflistung, was wunderbar übernommen ist, ist Alan fucking Grant. Ich finde, es wird zu wenig über die Hauptfigur, kann man überhaupt schon mal, überhaupt, dass es debattierbar ist, finde ich interessant, aber äh, ich finde, er ist eigentlich schon die klare Hauptfigur, ähm, aber da wird so wenig drüber gesprochen, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein, ein Staple des Films, dass der fast schon so untergeht, das liegt an Sam Neill, man hat Geld sparen wollen, habe ich gelesen bei den Schauspielern, die Dinos sollten die große Attraktion bleiben, aber eigentlich ist das so im Nachhinein der absolute Geniestreich von Spielberg gewesen, weil Sam Neill kann perfekt zu so diesen Wissenschaftler ähm, als Held performen. Ne? Also der ist capable, aber halt kein Superheld. Es gab andere Schauspieler, die da in Frage gekommen äh, waren, damals unter anderem halt auch Harrison Ford. Und der hätte, glaube ich, alles andere und alle anderen Figuren überschattet. Und bei Grant kommt so raus, der ist jemand, der hat Ahnung, aber der wird da wahrscheinlich auch irgendwie im Notfall überleben können. Wie gesagt, capable, aber er ist jetzt, naja, jetzt, jetzt nicht unbeholfen, aber auch nicht der Superman, der da alles machen wird. Und ähm, was, was mich, der, der halt Kompetenz und Ruhe ausstrahlt, ne? der eine gewisse Gelassenheit hat, selbst in Extremsituationen, ähm, aber halt nie so eine volle dreidimensionale Figur wird. Und äh, das, das finde ich irgendwie ganz spannend, denn am Ende sitzt er natürlich da und das ist so das Bild, mit dem wir aus dem Film gelassen werden, im Helikopter mit den beiden Kindern und seine viel zu junge oder viel jüngere Freundin schaut ihn an und ähm, sie hat quasi jetzt das Bild der, der Familie im Kopf und damit werden wir dann halt wieder in die in Amerikaner quasi entlassen, so aus, aus, dem, aus dem Multiplex. Aber das ist es ja nicht. Es ist, das ist nicht die Lösung, wie wir später sehen in Jurassic Park 3. Er wird sich nicht ändern. Es gibt zwar ein Happy End für diese beiden Figuren in ihrem Lebensabend, aber Alan fucking Grant geht hier raus als jemand, der komplett performt hat. Er hat, wie, wie ist dieses Twitter, er hat die Mission verstanden oder sowas, er hat das Assignment übernommen, aber er ist halt auch nicht so drüber hinausgewachsen und hat anderen ähm, genug Raum gegeben, um auch so, ja, brillieren zu können. Und das finde ich in dem Ensemble immer wieder eine ne sehr gute Leistung, sehr überraschende Leistung und auch überraschende Entscheidung, weil man könnte jetzt irgendwie so Man versus Nature total krass inszenieren, äh, Roy Schneider irgendwie so gegen den, gegen das, das Überbiest, aber nee, es ist eigentlich Alan Grant, der gerade sich so durchmogelt und irgendwie gerade es so schafft, aber am Ende ja auch nur von den äh, Velociraptoren, seiner größten Angst, gerettet wird und dann irgendwie so zwischen den Beinen der kämpfenden Dinosaurier davonschleichen kann ähm, und sich hemmend noch vielleicht gegenüber behaupten kann, aber mehr auch nicht. Und das, ich weiß nicht, ich, ich finde, das ist eine, eine Figur, die wird in, in der Popkultur ein bisschen so vergessen. Habt ihr auch das Gefühl und ist vielleicht das äh, sogar auch passend, das Vergessen, oder ist es, ist es ein großes kriminelles äh, Vergehen der Nerds? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, dass er vergessen wurde, so wirklich, weil es wurde ja schon irgendwie groß nach ihm geschrien irgendwie, also man war ja schon irgendwie glücklich, als er dann in Jurassic Park 3 wiedergekehrt ist und vor allem jetzt auch bei, bei dem letzten Film und ich würde auch definitiv sagen, dass es die Hauptfigur ist, also an Alan Grant, da hängt sich eigentlich das gesamte die gesamte Argumentation des Films auf, also natürlich ist er irgendwie 
gehört da zu Beginn an zu den SkeptikerInnen, äh, dem Jurassic Park gegenüber, sehr früh halt bei, diesem, bei dieser Dinner-Szene dann, äh, wo dann Hammond merkt, oh, der ist auch nicht auf meiner Seite. Aber äh, trotzdem erteilt der Jurassic Park ja ihm als Figur auch eine, eine Lektion, die er lernt und die so im Einklang ist mit dem ganzen großen Thema des Films, also diese, dieses Zulassen des Lebens. Also es ist natürlich jetzt bei Spielberg ganz klassisch an dieses, äh, an dieses Kinderkriegen irgendwie, an diese Unkontrollierbarkeit von Kindern, an dieses irgendwie, ähm, diese Akzeptanz äh, äh, daran gekoppelt, an, dieses, an diese Familie, dieses Familienbild. Aber ähm, genau dieses Zulassen von Leben und dieses Akzeptanz von dem, von dem Eigen, der Eigendynamik von diesen Lebewesen, die ja der Park und die Planung und der, der menschliche, die menschliche Hybris und vor allem auch der, ja, also die, die, das, der kapitalistische Komplex in diesem Film, ähm, der letztendlich ja nur die Dinosaurier als Produkt haben möchte, als lebloses Produkt und nicht als Leben, was dann wiederum ausbrechen kann und dadurch auch nicht kontrolliert werden kann. Das ist alles irgendwie sehr schön verdichtet an dieser Figur, auch äh, mit diesem privaten Konflikt. Und für mich ist das die Hauptfigur und Alan Grant ist, ohne Alan Grant würde, es diesen, würde dieser Film halt nicht funktionieren. Ja, also ich äh, kann das schon verstehen, wenn man sagt, dass er ein bisschen vergessen wurde, was, glaube ich, auch an der Rezeption des dritten Teils liegt, der ja auch nicht mehr so gut Alan. ankam. Und äh, dann, <lacht> und dann ähm, wenige Jahre später die Mimifizierung von Ian Malcolm sozusagen äh, dann noch kam, dass das Alan so ein bisschen aus dem Public äh, Consciousness äh, verdrängt hat. Das äh, sehe ich auch. Und ich, äh, ich liebe natürlich Ian Malcolm als Figur und ich liebe äh, Jeff Goldblum äh, in dieser Rolle, aber ähm, ohne Alan würde ja der Film gar nicht funktionieren, weil er den, den Arc hat. Und gleichzeitig finde ich es so faszinierend, diese Casting-Entscheidung, weil er so viel Unterschiedliches mitbringt. Also er hat Gemeinsamkeiten zu Harrison Ford ähm, in Indiana Jones als dieser Akademiker, Abenteurer sozusagen, der manchmal auch einfach überfordert ist von dem, was da passiert. Er ist aber eben nicht so ein Star. Und er hat auch Gemeinsamkeiten zum Beispiel mit, ähm, da bin ich wieder bei dem Towering Inferno, äh, was noch nie so oft in einem Jurassic Park äh, Podcast vermutlich erwähnt wurde, ähm, zu Paul Newman und Steve McQueen in dem Film, die auch so Professionals sind im Grunde, die einfach die Katastrophe sehen und dann ihren Job machen, um, um alle zu retten, die zu retten sind. Aber gleichzeitig sind sie ja Megastars damals gewesen. Und das war bei Sam Neill äh, nie der Fall, weil er ist ja für mich auch auf ewig äh, der Dude aus Todesstille äh, mit Nicole Kidman, der da auf diesem Segelboot ist, in diesem Philip Neuss äh, Ehedrama-Thriller, wo dann sozusagen der menschliche Raptor schlechthin kommt, nämlich sexy Billy Zane, den sie aufgabeln auf dem Meer und der alles durcheinander bringt. Und er ist der Normalo, also äh, Sam Neill, der, der äh, so ein bisschen auch seine Ehe und sein Boot und das Leben an sich äh, retten muss vor Billy Zane. Äh, und diesen Normalo-Aspekt, den bringt er, glaube ich, hier auch gut rein und gleichzeitig hat er aber so als Persona, Star-Persona auch sowas, äh, was er mitbringt hier aus, der als Bösewicht in Jagd nach einem Unsichtbaren zum Beispiel oder äh, in die Mächte des Wahnsinns, wo er einfach, ja, wahnsinnig wird. Also es ist niemand, wo man sicher sein kann, wenn der gecastet wird, dass er überlebt. Und das ist, glaube ich, ein fundamental wichtiger Aspekt. Ähm, ich glaube nicht, dass Grant ernsthaft sterben kann, aber er ist nicht Harrison Ford. Er, er ist ersetzbar. 
In, und das ist, glaube ich, für das ganze Hauptdarsteller-Trio in dem ersten Teil sehr, sehr wichtig, was dann eben, und das ist mein letzter Aussage über Jurassic World, komplett ruiniert wird durch das Casting von Chris Pratt im mhm. Jurassic World, für der jetzt kein Megastar war, aber der ein klassischer Held ist, wo man nicht denkt, dass er sterben kann, sobald man ihn sieht. Und äh, das hat die Reihe ja nie überwunden. Ja, ja, ja. ja. Aber versuchen wir trotzdem auf einer positiven Note zu enden. Dieser Film, Jurassic Park, ist ein Monument. Das ist klar geworden. Selbst der Regisseur dieser Sequels hat zugegeben, dass Jurassic Park eigentlich hätte gar keine Sequels gebraucht oder man hätte keine machen sollen. Sondern dass heute alle einfach so zu einem Film nur Positives, zu, äh, nur Positives äh, zu sagen haben, ist ja auch wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ähm, in der, in der Blockbuster-Landschaft. Äh, natürlich haben das andere Filme auch noch vielleicht doch mit dabei, aber so Jurassic Park, so für uns in unserer Generation, ist halt echt, glaube ich, so das Ding. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir so einen schönen Podcast dazu gemacht haben. Vielen herzlichen Dank an Jenny und Konrad daher von mir. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe natürlich, dass ihr wiederkehrt. Alle Links zu ihren Twitter-Accounts und zu ihren Podcasts finden wir in der Videobeschreibung. Habt ihr noch letzte Worte zu Jurassic Park? Ich würde mal sagen, Konrad zuerst. Nee, ich, äh, ich, ich bin, ich, sag mal so, ich bin immer, ich liebe diesen Film, also abgöttisch, also, ne, und ich bin, es ist einer von diesen Filmen, wo ich dann immer sprachlos werde, wenn ich auf Leute treffe, die den nicht mögen. Es gibt diese Leute und dann bin ich immer so, dann ver verliere ich alle Worte und ich hoffe, ich habe es diesmal geschafft, das irgendwie in Worte zu fassen, was so toll an dem Film ist. Jenny. Ja, ich kann mich an dieser Stelle bei Steven Spielberg bedanken, weil hätte ich damals nicht Jurassic Park gesehen, würde ich heute nicht beruflich über Filme schreiben. Dankeschön. Das ist schön. Ich danke euch. Ich danke euch, die zuhören bis jetzt zum Ende natürlich auch. Alle Links findet ihr auf pewcast.de. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.